0: Obrigado,
1: Carlos. Sejam então muito bem-vindos ao webinar da sustentabilidade nos casamentos organizado pela Academia Criativa. Estamos aqui hoje reunidos para falar um pouco sobre a sustentabilidade nos casamentos, como é que poderemos ver esta questão da sustentabilidade e do nosso futuro, não só como profissionais, mas como profissionais conscientes da nossa intervenção e do nosso papel. Uh, como gestores uh, também e contribuídas para o ambiente uh, e para a sustentabilidade uh, que contribui para o nosso maior bem-estar e provavelmente para o prolongamento uh, da vida do planeta Terra. Uh, hoje uh, temos, temos aqui vários convidados, estou super uh, agradecida, eu e a Ruth, um, a Academia é um projeto relativamente recente, nasceu o ano passado, do primeiro confinamento. Um, em que eu tinha muita vontade de pôr esta minha veia uh, comunicadora e de ensinar um, um bocadinho mais uh, para fora, e a Ruth tinha muita vontade de aprender. Neste sentido, decidimos criar a Academia Criativa logo de uma perspectiva online, tendo em conta o confinamento, mas também tendo em conta a perspectiva. Um, futurista que nós também já tínhamos, que era de abranger vários tipos de públicos uh, que não tivessem acesso a esta informação se não estivessem localizados nas nossas áreas de residência. A Ruto no Porto, eu em Lisboa, um, e então a ideia era sempre uh, poder fazer um, um, uma academia, uma plataforma onde toda a gente tivesse acesso um, ao, ao mesmo nível, de informação, uma informação e uma, e, e uma contribuição que se requer uh, sempre, que se quer sempre de excelência. E acho que esse é o nosso, é um dos nossos grandes uh, das nossas grandes estrelas da nossa bandeira da academia, é ter esta excelência, é sermos autênticas, sermos uh, genuínas na nossa comunicação, sem tabus, sem problemas em comunicar uh, aquilo que nós efetivamente queremos. Uh, e, e pensamos mas respeitando sempre a diferença do outro portanto não, não há uh, para nós é importante ver quanto mais contribuição nós tivermos melhor porque daí a solução que nasce e tudo aquilo que nasce é muito mais diversificado e, e flexível também e é nesta flexibilidade que depois também nos adaptamos uh, esta nossa missão de, de chegar a todos esta nossa missão de sermos autênticos uh, e, de, e de trabalharmos também desta forma é uma missão um pouco ambiciosa, eu sei, mas uh, que vamos construindo aos poucos. Nós uh, uh, começámos devagarinho, temos vindo a fazer isto muito devagarinho e felizmente que há pessoas como os nossos formadores que, e oradores que nos impulsionam a dizer vamos lá fazer isto. Um, e, e estamos mesmo muito agradecidas à Carmo que nos impulsionou a fazer, a fazer este, este webinar e a levantar esta questão tão pertinente nos dias de hoje e que cada vez mais vai ser porque estamos numa fase de mudança de paradigma e então é importante, um, é importante esta, esta, esta conversa, esta troca de ideias e no fundo trazer também aqui à luz... Um, a variedade que há de oportunidades e de um, objetivos e da maneira como, das várias maneiras uh, que cada um pode fazer a mesma coisa, e de outra coisa que eu acho que é sempre muito importante frisar, e, e Ruto temos para nós, que é uma das, mais, das principais, é que não há certos, não há errados. Há pessoas que fazem que são diferentes e que fazem as coisas de maneira diferente. Um, e cada um faz o melhor que sabe. Com os recursos que tem nesse momento. E isso é muito importante nesta, nesta temática, porque é uma temática bastante. Ainda por cima, nos casamentos, é uma temática bastante polémica, que pode ser polémica. E então a questão aqui é: um, não há certos, não há é errados, uh, cada um faz o melhor que sabe e ao seu, um, ao, ao seu tempo, porque esta questão da sustentabilidade é uma questão que efetivamente uh, uh, Aliás, nem ali é a questão da sustentabilidade, a mudança de práticas uh, da sociedade é uma coisa que requer algum tempo, que requer muita educação, que requer efetivamente atenção e um cuidado que não é de duas para amanhã que se mudam os hábitos e que se mudam as práticas uh, dentro desta, desta área. Um, e a pedir, então, um, que a Ruth falasse aqui um bocadinho uh, Ruth, para quem não te conhece, falasse aqui um bocadinho sobre o que é, que é isto da Academia Criativa.
2: Então, a Academia Criativa nasceu como tinhas falado, deste desejo de, de criar uma, uma comunidade. E de, e de partilhar conhecimento e perceber que uh, cá dentro, não é? em Portugal, há pessoas muito talentosas e uh, profissionais incríveis e que têm imenso para para partilhar. E, uh, e muitas das vezes temos sempre aquele desejo ou vontade de aprender com, com os fora. Não é? Então sentimos esta necessidade que se calhar ainda não existia Uh, esta partilha de quem sabe fazer e sabe fazer muito bem, já está no mercado há muito tempo e já tem uma experiência uh, comprovada. Partilha então, um bocadinho também sim.
1: sobre a abordagem, o curso da abordagem à arte dos casamentos.
2: Sim, uh, o, o nome de, de, do curso de ser a abordagem à arte de, uh, dos casamentos, pensamos que... Uh, embora seja focado nos casamentos, é, é pensar no evento e na experiência do evento também como, como um todo, e claro que depois focando muito mais no, nos casamentos e por serem também fornecedores que uma grande maioria do trabalho é realmente o, os casamentos. Hum, a, a ideia de, da academia era conseguir partilhar então este conhecimento com, com vários módulos diferentes e a pensar também no evento como, como um todo. Desde começar com a parte também da de, de, de organização, da de, de empatia com, com o cliente, da imagem de marca de, de cada projeto, uh, passando também pelo, pelo design do evento, o design uh, floral, uh, depois tocando mais no, nos casamentos a uh, roupa e o styling de, uh, dos noivos. Uh, até à, à comunicação e, e uh, uh, o todo o trabalho de publicidade de, de cada marca. E a pensar que pode ser, muitas vezes ser uma se a pergunta se era só destinado a organizadores ou wedding planners, uh, a intenção é que cada módulo chame pessoas também que estão ligadas a esse módulo, desde a fotografia, de, do vídeo... Uh, a todos os módulos que, que fazem parte. São 13, portanto, achamos que, que a oferta é, é muito diversificada e, é, e com muito conteúdo. O facto de os formadores terem sido tão generosos a partilharem os seus documentos de trabalho e as suas apresentações tão ricas, é, achamos que são, são ferramentas que ficam mesmo para, para muito tempo.
1: Obrigada, Ruth. Vamos ter aqui uma novidade depois a anunciar no final deste, deste webinar, uh, mas para já ficam já com uma luzinha do nosso primeiro curso uh, que temos uh, à venda uh, da Academia Criativa para Eventos. O primeiro de muitos, esperemos nós, uh, tem, estamos, estamos aqui a fervilhar de ideias para, as próximas, uh, para os próximos projetos que estão por aí, a, a aparecer. Vamos então aqui dar início uh, à nossa troca de ideias, ao nosso debate, à nossa, uh, à nossa conversa sobre, sobre este tema da sustentabilidade dos casamentos. E acho uh, que a primeira pessoa uh, que eu gostava, se calhar, de ouvir falar e de partilhar um bocadinho esta questão deste, desta problemática seria a Carmen Tenreiro, tendo em conta que foi ela que me convidou, uh, que diz, ó oh, Cátia, vocês na academia é que podiam fazer um webinar sobre este tema. Eu adoro estes desafios porque nós nem sempre temos aquele discernimento no meio dos nossos projetos pessoais, depois da academia, de levantar algumas questões. Portanto, é sempre um, bom ter alguém que nos sugere algum trabalho e alguma uh, abordagem diferente uh, a estes temas. Carmo, queria então passar-lhe a palavra e que nos falasse um bocadinho da sua da sua um, uh, visão e também do projeto que desenvolveu com a, com, com a Sofia uh, e com o André, mas também com outros fornecedores
3: uh, relativamente alusivos a este tema. Bom, um, eu desde pequenina, uh, isto era uma, um princípio de educação que fomos uh, educadas e fomos ensinadas a respeitar muito as coisas. Um, e isto é um princípio de vida para mim. Não, não é nada de novo e aí os meus pais cada vez mais sinto que foram visionários. E antes eu trabalhava numa outra empresa e quando vim para a quinta hum, percebi que havia um grande desperdício associado aos casamentos. No fundo quase toda a gente sabe, e nós temos muito esta cultura dos casamentos, sobretudo na comida, há uma abundância é, é, casamento onde não sobra comida não é um casamento uh, bem visto e, e o casamento independentemente de, 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 do nicho independentemente do segmento acaba por ser uma feira de vaidades nos, uh, nos targets uh, valorizam-se mais um determinado tipo de serviço ou de produtos noutros valorizam-se outros mas a verdade é que há um grande desperdício de tudo, de tempo de comida uh, de, 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 de todas de, 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 tudo aquilo que está à volta do casamento infelizmente representa muitas vezes o desperdício. E depois para além disso, nós estamos a enfrentar alterações climáticas eu desde pequena que me lembro que as pessoas diziam, mas que o mundo vamos deixar para os nossos filhos. Não é para os nossos filhos, é agora. A maior parte então, eu, eu este fim de semana tive em Peniche e desde de dezembro, porque é a terra do meu marido, desde dezembro que no quintal temos uma nespreira com nésperas e é uma fruta de verão, e por nisto não tem um clima tropical, todo o contrário. Portanto, isto são alterações climáticas que vão ter consequências. E acho que nós andamos tão embalados no ter, no parecer, uh, e tão pouco no ser, que temos poucos momentos de paragem. E a partir do momento em que eu fui mãe, uh, comecei a ter estar muito mais sensibilizada para estas questões. De, neste momento, uh, ter um, um comportamento responsável e uh, ecológico é para além de ser ético, de ser moral, é uma questão de inteligência porque a mudança depende de cada um de nós. Não depende dos decisores, não depende das empresas, depende de cada um de nós e das decisões de consumo que tomamos. Porque se nós não consumirmos as empresas não vão produzir. Isso não vão produzir, não vão gastar uh, meios e, e, e matérias que são imprescindíveis na, na, no planeta. Nós estamos com uma voracidade de consumo que nos vai levar à destruição e não é a Terra que vai acabar, somos nós, é a espécie, porque a Terra vai regenerar-se como já aconteceu noutras alturas. E... Isto bateu forte quando eu fui fazer um curso Edding Planner um, na Vogue, um, em Madrid, e percebi que nos trabalhos de fim de curso todas as colegas apresentavam mais ou menos o mesmo tipo de trabalho. Eu achei que era a altura para apresentar um conceito diferente. Porque há muito a ideia de que um casamento para ter baixa pegada ecológica é um casamento que não tem lá É um casamento descuidado, feito com sobras, feito com, um, com pouca abundância uh, e, e com, com fornecedores que não sejam fornecedores de qualidade. E eu acho que não tem que ser assim. E a preocupação que nós tivemos quando criámos o conceito PURE na Quinta, que são casamentos com baixa pegada ecológica, foi precisamente para começar... Uh, no topo da pirâmide, porque a partir daí uh, essa mensagem vai passando, vai descendo até ao mainstream, até à base da pirâmide. Porque no futuro, se nós quisermos continuar a celebrar casamentos e se quisermos continuar cá, vamos ter mesmo que adotar outras posturas de consumo mais sustentáveis e mais respeitosas com o meio ambiente. Portanto, isto é uma questão de sobrevivência. E, Tendo em conta este paradigma de que normalmente os casamentos uh, são casamentos, uh, de, 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 os casamentos sustentáveis eram tinham o autocolante de casamentos pobres, eu achei que tínhamos que fazer uma alteração desse paradigma e daí ter escolhido o melhor dos melhores que existem em Portugal. E acho que tem, temos mesmo que começar por aí, por mostrar que é possível ter um casamento bonito, um casamento cuidado, um casamento Instagramável que agora é uma coisa que, que os noivos valorizam tanto. Com respeito pelo meio ambiente, e às vezes não é preciso muito, às vezes é preciso escolhas acertadas e depois há uma coisa que me anima muito, é que uh, ter um comportamento sustentável quando as pessoas adotam esta via não é uma coisa temporária, é um, um casamento ou é um, um comportamento que depois se leva para a vida toda. E se nós conseguimos multiplicar esse casamento para as pessoas que estamos a convidar para o nosso casamento e às vezes até para vendedores, porque se nós escolhemos, imagino, um vendedor de flores, ou uma designer floral e dissemos, olha, eu não quero que vá usar espuma, No meu casamento não vai usar espuma porque ela não é biodegradável, é feita com materiais que são cancerígenos, não quero ou usa como base a rede de galinheiro, ou faz uma, uma grelha com plantas uh, ou com folhagens, no, no meu casamento não, não, não vai usar. E isto pode ser um fator diferencial, e pode ser uma forma de, a partir daí, esse vendedor, esse fornecedor, começar a adaptar esse comportamento e a divulgá-lo. E isto é uma questão mesmo de rede. Nós temos que começar... E anima-me muito perceber que, que não é tão difícil quanto parceria e anima-me também muito, porque é fácil multiplicar este comportamento, mantendo sempre a qualidade, mantendo sempre a estética e o amor que, que, é, que é imprescindível a qualquer celebração deste tipo.
1: Carmo, gostava que nos falasse um bocadinho sobre... O, o conceito que desenvolveu com, com a Sofia e com o André e os outros fornecedores uh, do PUR, que por acaso também tem sido o portfólio que nós estamos a divulgar uh, nesta, uh, na divulgação do webinar, aquelas fotografias maravilhosas que temos estado a ver, uhum. uh, foi um, um conceito desenvolvido por, por vocês. Fale-nos um bocadinho desse, desse conceito
3: vem muito na senda do trabalho de fim de grupo ou de fim de curso que eu apresentei no, na Vogue que foi um casamento inspirado nos sentidos porque as coisas, efetivamente, as coisas não é preciso serem muito uh, intrincadas e muito complicadas e muito onerosas para serem uh, inesquecíveis, para toda a gente as conseguir desfrutar. Porque a parte muito importante nos casamentos é a parte emocional e que às vezes nós deixamos no, para um segundo plano porque andamos envolvidas com outras questões. Que são questões que causam algum impacto, que, que fazem alguma diferença, mas depois esquecemos desta coisa de alimentar as emoções, de fazer com que todos os convidados estejam no mesmo registro, ou num registro muito próximo uh, de emoções uh, dos noivos. E aquilo, o, o, o briefing que eu fiz à Sofia, também fiquei super contente por a Sofia e o André terem aceito, porque eu achei, achei que, que eles não iam, não, não, não iam aderir muito a esta ideia. Começou a ocupar e fiquei super entusiasmada e super contente. E aquilo que eu disse à, à Sofia, o que eu pedi à Sofia, eu dei-lhe carta branca e disse... Sofia, o inspiração é que sejam cinco sentidos. E num casamento nós temos que estimular esses cinco sentidos. E depois o respeito uh, uh, pela sustentabilidade, que sejam sempre, uh, no caso da, da Sofia, escolhemos flores da época, um, escolhemos materiais orgânicos. Lembro-me que a toalha, uh, por exemplo, era uma toalha de linho que tinha sido feita por um fornecedor local, porque isso é muito importante também. Um, escolhermos sempre fornecedores que estejam ao nosso redor, porque o objetivo é contribuir para que haja um desenvolvimento um, mais igualitário. Porque eu acho que um dos motivos por que em Portugal é, tão, é mais difícil estes comportamentos ligados à sustentabilidade é porque há uma, uma diferença social muito grande. E normalmente, quando nós falamos em gerir bem, ou em, em, em fazer uma gestão parcimoniosa e racional dos, dos, dos recursos, é associada à pobreza, é associado a momentos de, de, de dificuldade, momentos que as pessoas não querem guardar na memória, pelo contrário. E então tudo começa, tudo vai muito nesta senda uh, de que é, é mesmo urgente uma, uma mudança de, de comportamentos. E, e a Sofia pegou nesta, nesta ideia de uma maneira absolutamente sublime, como, como é prova as fotografias que e, e o, o trabalho de videografia também, e a maquilhagem, toda a gente teve muito, muito neste registro, porque eu acho que é um comportamento mesmo de, ligado mais à sobrevivência do que, do que não é uma moda. Ser sustentável, isto é importante, não é uma moda, é um comportamento imprescindível e que nos vai permitir continuar a celebrar, continuar a fazer uh, casamentos e uh, a desfrutar da vida. O oh, Carmo,
1: fala-nos também um bocadinho uh, da, da, da proposta que apresentou ao Encontros, que é um dos caterings, não sei se é maiores, Sim. mas pelo menos mais significativos, que tem uma representação mais significativa em Portugal, por todo o Portugal, que pediu-lhes para eles fazerem relativamente ao menu com a baixa pegada ecológica.
3: Sim. O que nós pedimos, aquilo que eu pedi a encontros, foi que uh, fizesse um menu inspirado naquilo, uh, no sabor verdadeiro das coisas. E as coisas têm um bom sabor quando são produtos que estão produzidos, que são colhidos muito próximo da data de consumo e produtos sazonais. Agora há morangos o ano todo, mas na verdade os morangos são bons é a partir de maio de, de abril, maio porque é quando é a altura de produção deles. Depois também lhes pedi que houvesse um controle enorme na produção de plástico e de alumínio, que é, que é assim um flagelo, a maior parte das pessoas não se apercebe, mas quer pelas regras do HACCP que são as regras de higiene e segurança alimentar, quer também porque uh, a escala assim o exige, há uma produção enorme de alumínio e de uh, plástico, de, 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 de produtos que são descartáveis. Depois também também despedia a separação de lixo. E uma coisa que parece irrisória, mas que é importante também, porque são comportamentos, às vezes, nem é tanto naquilo que se poupa, mas é num hábito que se cria e que se vai propagando. Por exemplo, a maior parte dos, dos empregados que estão na sala são empregados que são extras, que não têm um vínculo uh, permanente com encontros. E aquilo que eu lhes pedi, ou que peço, eles, quando são pessoas que eu sei que vivem nas redondezas, a partilha de leias. Isto parece que não é nada, mas é muito, representa muito. E outro desafio que eu já fiz há encontros, mas que ainda estamos, estamos numa fase muito, muito inicial, é que as fardas dos empregados sejam feitas com as toalhas que são uh, rejeitadas, ou porque estão queimadas com cigarros, ou porque têm manchas que já não saem, uma série de circunstâncias. E uh, é um caminho que estamos a trilhar, porque como é tão... É tão pouco caminhada ainda, estamos a trilhá-lo não só com encontros, que é o nosso parceiro de catering, de, de mas com todos os outros parceiros com quem, quem temos vindo, vindo a falar e a trabalhar.
1: É sem dúvida um caminho, não é? Isto não é de um dia para a noite e não. para fazer toda, para implementar todas estas regras e todas estas ideias é preciso boa vontade de todos uh, e algum, algum nível também de consciência, mas também é, 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 eu, eu acho que aí também é uma questão de, de firmeza, não é? E de sermos fiéis aos nossos princípios. Sofia, Uh, conta eu eu só que uma coisa tua visão. Que esqueci
3: tua Diga, dizer, diga, desculpe, Desculpa, esqueci de uma coisa que é importantíssima, ao meu ver: é que há imenso desperdício alimentar. Muito, 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 muito. Então, os bufês é uma loucura. E outra coisa que eu vi há encontros, nós criámos uma emenda que eh, tivesse como, como inspira... inspiração, não, mas que tivesse um controle grande na quantidade de comida que, que é servida, sendo uma emenda sempre abundante e com muita qualidade, mas que tivesse particular atenção ao, ao desperdício, sobretudo nos bufês de doces, frutas e queijos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a maior parte da comida que eh, vai mesmo para vai mesmo para o lixo, porque eles não deixam levar. Não uh, só deixam de levar ser. os sim. queijos sim. E, os... e pouco sim. mais do que isso, não sim. é?
3: Sim. sim, sim. essa comida que nós conseguimos aproveitar. Normalmente é entrega a instituições um, de solidariedade.
1: Sim. Uh, Sofia, conta-nos. Se, sei, que, sei que tens uma posição também um, muito presente neste, neste tema. Conta-nos o, o, o que é que pensas sobre isto, a tua abordagem.
4: Assim, antes de mais, olá a todos. Eu sou a Sofia, trabalho na Branco Prata, sou a responsável pelo serviço de 10 anos rural, o qual levo sempre numa perspectiva de deixar a pegada o mais pequenina possível já, já há bastantes anos que é, que é uma preocupação, aliás a Carmo falava da, da questão da, da educação dos pais e do, do facto de pequena ter uma série de comportamentos ah, exatamente a mesma coisa ah, foi muito
1: desculpem, Sofia espera só um bocadinho que eu estou aqui a tentar
4: ah, isto. Eu, sim. Uh,
1: sim, sim, desculpa, já está.
4: Mais Não seria. Ah, não, não, era aqui um microfone que estava ligado. Um, já, já pediu o raciocínio. Uh, aquilo que eu, que eu, que eu estava. Estavas a dizer
1: aqui, que tinhas algum cuidado já desde sempre com, com este tema e com esta abordagem. Desde miúda, desde miúda
4: mesmo, muito pequena. Sempre me fez confusão uma série de comportamentos, nomeadamente o simples ato de deitar um papel para o chão ainda hoje é daquelas coisas que me mexe com o meu sistema nervoso uh, e, e portanto obviamente que todas, todas essas uh, todos esses ensinamentos que, que tive desde miúda, obviamente que a partir do momento em que sou responsável por uma marca ou responsável por um serviço e, e, e dando eu tanto de mim a esse serviço uh, essa preocupação teria, teria que ser uma das, das nossas bandeiras, portanto uh, e é curioso a Carmo dizer que achava que nós não íamos um, aceitar o desafio, uh, mas eu lembro-me da primeira vez que, que conversei com, com a Carmo ao, ao telefone foi precisamente no, no, nessa perspectiva, quer dizer mesmo que não seja tão óbvio para as pessoas que seguem a Branco Prata, para os clientes da Branco Prata é de facto uma, uma indicação muito, muito clara quando trabalham connosco, porque há uma série de, facto de, de, de questões que para nós são fundamentais. A Carmo falava de potenciais noivas que, suger, que podem sugerir aos fornecedores não usarem uh, a, a esponja, eu sou eu, eu eu tenho o papel oposto. Eu automaticamente, mesmo em primeiras reuniões, ainda sem orçamentos, é sempre uma informação que eu passo aos meus potenciais clientes. É, é o primeiro ponto ou os primeiros pontos que que, que, que menciono nas nossas reuniões é mesmo essa é no, essa nossa preocupação de não neste momento e já já não é de agora não usar de maneira, recusamo-nos, aliás neste momento já nos recusamos, já, já, já há, um, há um bom tempo que nos recusamos em sequer usar uh, esponja, uh, esponja floral. Posso -te dizer que tenho uma caixa ainda no, no meu estúdio floral, já a ganhar teias de aranha, não, a vou deitar fora porque não sei o que é que lhe vou fazer, mas está lá guardadinha num canto, mas até me dá dó olhar para aquilo. Porque, de facto, e quem, quem, quem trabalha com flores ou quem já trabalhou com esponja é que tu nem precisas de ler sobre o assunto. Basta claro, sente logo, no... não é? é, desculpem-me o termo, é nojento. E, e é daquelas coisas que, que em, em algum momento nós, nós sequer uh, queremos fazer parte uh, desse, dessa dessa forma de trabalhar, não, para nós não Fia, faz sentido. mas
1: apesar de se falar muito da questão da, da espuma, no design floral a espuma é um por um menor, não é? Há muitas outras coisas. Fala-nos um bocadinho mais sobre, sobre as estratégias que usas e que se podem também vir a usar na onda, nessa, nessa questão da, da sustentabilidade ou de tentar reutilizar ou de podermos efetivamente pouparmos e sermos mais ecológicos no design floral? Para mim há
4: duas duas situações que sempre me preocuparam muito que têm a ver com os fornecedores de flores, os produtores de flores uh, e a quantidade de viagens que, que, que estão associadas uh, a uma simples encomenda de flores e aí aí é não é fácil existem e começam principalmente aqui na Europa começam a existir alguns produtores mas eles próprios e, e em conversa com eles, em contacto com eles, alguns têm receio de, por exemplo, assumir um compromisso, uh, eu vou falar de mim, obviamente, e eu tudo o que disser neste, neste, neste webinar é sempre de uma perspectiva do meu trabalho pessoal na branco-prata, uh, mas eles uh, muitas vezes têm receio em imagina eu ter uma encomenda de larga escala para um determinado evento e eles não conseguirem dar resposta às quantidades que eu preciso portanto eu aí tenho sempre alguns 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 problemas, ou poderei ter alguns problemas, uh, uh, de facto a variedade de pequenos produtores aqui na Europa ainda não é muito grande, muito menos aqui em Portugal, já começas a ter alguns pequenos produtores de flores belíssimas, por exemplo, em Espanha e em Itália, mas em Portugal uh, a diversidade de flores não é assim muito, muito elevada. Uh, mas, mas, por exemplo, uh, que é uma das minhas preocupações, e eu, o, meu, o meu distribuidor de flores, eu tenho com, com eles muitas vezes esta, esta conversa, que é tentar de alguma forma, juntamente uh, uh, dos produtores da Holanda, por exemplo, que todos nós sabemos que, que são talvez dos maiores produtores uh, mundiais a nível de flores, porque não fazer pressão para que uns, os, os ramos, de, 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 os molhos de flores que vendem, não serem embrulhados em plástico, mas sim em papel. Uh, é daquelas coisas que eu volto a meia-volta, uh, quando, quando uh, estou no meu distribuidor de flores, uh, faço questão de, de, lhes, de lhes pedir, passem a ideia, eles que, que comecem a embrulhar as, as, as flores em papel e não em plástico, em plástico é um desperdício. Portanto, há, há, há este que a meu ver é, um, no, no meu caso específico, eu sinto que é o meu maior problema, que é a nível da, da, da produção de flores e como é que eu consigo uh, dar resposta aos meus clientes, principalmente quando estamos a falar de eventos em maior escala, uh, Há uma coisa que se pode fazer que eu acho que visualmente cria um impacto enorme uh, e que pode ser perfeitamente coordenado com flores que é tu incorporares flores uh, de pé cortado mas ao mesmo tempo, por exemplo alugar as plantas. alugas as plantas durante um número de horas para um determinado evento ou um determinado viveiro e no fim as plantas são devolvidas e podem uh, eu faço, e é uma das coisas que eu faço muitas vezes e o mais curioso é que eu já tive vários clientes do nosso serviço de fotografia que comentam, portanto eu não tenho nada a ver com o evento deles eles sabem sim apenas que eu faço parte da Branco Prata e, e, ou por e-mail ou quando eu estou com o André no dia do evento se estiver nesse, nesse evento a fazer só o styling de detalhes vêm todo, todos contentes de ter comigo explicar-me que usaram isso uh, no seu próprio evento para... para para que a quantidade de flores ou de verdes utilizadas e, e, e gastas seja, seja menor. E isso é um truque tão simples, truque, uh, uh, mas é um, é um método tão simples de, de não haver desperdício, porque os viveiros, uh, pelo menos aqueles com os quais eu, eu trabalho, nunca, nunca me negaram a questão do aluguel de plantas, a maioria deles até acho que faz mesmo, esse, tem esse serviço, e, e tu no final acabas por ter um impacto visual enorme, principalmente se olharmos para os últimos anos em que houve um, um, uma tendência enorme para grandes instalações com verdes e flores, uh, é uma excelente forma de dar volta à situação e não teres desperdício no final, ou teres um desperdício muito mais reduzido. Isto ao nível do, do, do produto, que, que, que no caso do meu serviço é fundamental, que são as flores e os verdes. Mas depois eu também acho, e eu e sou um bocadinho estressada, confesso e as pessoas que já trabalharam comigo podem, podem, podem validar isso, é a questão de quando estamos a fazer a montagem de um evento, quando estamos a preparar as flores para um evento, ter o cuidado em criar sistemas de organização que nos permitem ser Uh, preocupados em fazer coisas tão simples como separar o plástico do papel do lixo orgânico e depois no final consegues uh, reciclar uh, todas, todos, todos os materiais de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e teres muito mais uh, paz de espírito, pelo menos no meu caso uh, isso acontece. Uh, e depois, claro, uh, há situações em que, e isso já nos aconteceu várias vezes, às vezes não é possível, mas há, há, há coisas tão simples como falar com agricultores da, da zona, obviamente que eu aqui na, no meio da cidade do Porto não tenho agricultores, mas se, se pegar no, no carro e, e, e conduzir durante 10 minutos, estou, estou já numa zona mais rural, onde tem pequenas quintas que fazem produção própria, e que se calhar vêm de bom grado um cinco ou seis sacos com lixo orgânico que eles podem usar uh, nos seus próprios nos seus, nos seus próprios espaços há muito aqui mesmo no final um, uma das há bocadinho a Carmo falava da questão da comida do excesso de comida e as flores as flores são usadas Aqui nos casamentos em Portugal tem uma, uma duração um bocadinho maior, vá, vamos dizer 12 horas. Passado 12 horas acaba o evento, as flores são impecáveis, muitas vezes ainda estão mais bonitas do, do que quando o evento começou. Uh, agora, obviamente o que é que isso te obriga? A obriga a que no final a equipa do design floral que faz a desmontagem do evento tenha abertura e as empresas de design floral tenham... Uh, quase que descendimento para saber que vão ter que separar o que pode ser reaproveitado uh, e daquilo que é, lá está, lixo orgânico, uh, por que não, porque não fazer isso? E depois há, há, há tantos locais um, onde, onde tu se, se acondicionas bem as flores no final de um evento, obviamente que o cliente se quiser levar flores pode, pode levar, isso nós até agradecemos, mas 90% das
1: vezes isso não acontece. Eu como wedding planner dou sempre as flores, eh, aos últimos, os últimos convidados a sair da pista são os plizardos, porque levam sempre as últimas flores. Ou então os empregados do catering, seja quem for, esteja no fim do evento, levam as flores todas, porque é um desperdício estar a deixar as flores tão bonitas ali eh, e pô las completamente no lixo. O que podes fazer? tão simples
4: como contactar as geladoras de, de, das igrejas da zona. As senhoras uh, normalmente são elas que fazem os arranjos para, para os altares das igrejas e têm sempre orçamentos super pequenos e só podem comprar duas ou três flores, porque não falar com elas até antes do evento e entregar as flores no final. E não digo só igrejas, eu... eu Qualquer, qualquer tipo de espaço público, por exemplo, já me aconteceu diversas vezes, aliás, são mais as vezes que isso me acontece que o contrário, quando um casamento é num hotel ou numa, num, num espaço que, que, que está aberto ao público ou que, ou que tem outro tipo de negócio paralelo à questão dos eventos. Eles podem perfeitamente aproveitar as flores e decorar vários Vários locais desses desse espaços. É, é, é uma questão
1: de entrarmos em acordo, não é? Principalmente quando a maior parte dos fornecedores faz sempre casamentos nos mesmos sítios. Portanto, é uma questão de, ali à volta, de perceber quais são as instituições que, que recebem e poder fazer um acordo com eles que cada vez que há uma saída, haver efetivamente essa entrega. Está aqui a Mariana Vasques a dizer que a pode recebe recibos verdes. Ai, resíduos verdes, recibos verdes. É, 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 é verdade, portanto, é uma das opções também,
4: sim senhor. Já lá fomos muitas vezes às 5 e às 6 da manhã quando chegamos de viagem ao Porto, com, com o, 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 os nossos sacos de lixo orgânico e os nossos lixos para reciclar. Normalmente essa tarefa é, é o desgraçado do Fausto, que tu bem conheces faz, pois. que faz, mas sim, sim, exatamente, exatamente. Eu, eu ia -te dizer mais alguma coisa e entretanto começamos a falar disto e esqueci-me, mas era importante e eu vou-me lembrar e vou... vou sim, sim, sim,
1: deixa-me só aqui também dizer que podem perfeitamente no chat uh, colocar as vossas questões, uh, estão completamente à vontade, se nós não tivermos, uh, uh, eu não gosto é de interromper, portanto, se, uh, à medida que forem uh, uh, aparecendo as questões, deixem as questões que eu depois faço no fim, está bem? Um, ia, falar, ia passar então agora aqui à Ana e ao Francisco das Histórias com Alma Histórias com Alma é um projeto que, que começou há, há cerca de sete anos, não é? Uh, Ana e Francisco É verdade, Cátia <risos> Então, começaram é com, com fotografia um lá. espaço agora tem outro espaço uh, no Porto de História e também estão muito conscientes desta temática e deste paradigma e gostava que, que nos falassem um, não só das vossas práticas, mas também da vossa visão e dando ideias e trazendo para cima da mesa algumas sugestões um, do, que é que, do que é que fazem no vosso, no vosso trabalho do dia-a-dia -dia relativamente a este tema.
5: Uhum. Olha, antes de mais, queria só começar por agradecer a partilha da Carmo e da Sofia, porque foi bastante útil. Um, e depois só para contextualizar, para quem possa não conhecer o nosso projeto, ou não estar tão a par de, da forma como nós começamos. Então nós começamos, associações com homem em 2014, como, como disse a Cátia há sete anos atrás, uh, e começamos numa vertente de decoração e organização, ok? E ainda trabalhávamos com um catering um, super tradicional de casamentos, portanto nós já, vínhamos, nós já fazíamos parte da área dos casamentos, nós temos uma empresa que se chama o Dia de Sonho, de fotografia e vídeo, uh, que já existe há cerca de 12 anos, um, mas queríamos muito abraçar um projeto diferente. E então para nós foi uma escola enorme criar as histórias com a alma, aprendemos imenso sobre tudo o que se passa nos bastidores de um catering, <risos> e tudo o que se passa nos bastidores da organização de um dia tão, tão importante. Um, e então nós sabemos muito bem o que é essa escola de, do catering tradicional, sabes? Dos bufês um, com comida para 300 pessoas quando na realidade são só 100, uh, das repetições infindáveis de, 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 de pratos durante o jantar. Uh, e então uh, o nosso next step sempre foi, uh, ok, nós temos de criar algo que seja compatível com o estilo de vida que nós temos e com aquilo que faz sentido para nós. E vou vos ser muito sincera, a ideia não era ser sustentável ou deixar de ser sustentável, era só pegar no que eu faço na minha vida, eu e o Francisco, e aplicá aquilo àquilo que nós achamos que deve ser aplicado num casamento, que é o que faz sentido para nós. Portanto, nós quando criamos toda a vertente de catering, das histórias com a alma, começamos por dar muito enfoque, muito ênfase ao menu. Portanto, o menu foi criado com base nos nossos princípios, na forma como nós vivemos a, a nossa vida. Uh, eu sou vegetariana há cerca de 4, 5 anos, portanto isso também teve um grande impacto na minha vida, quando eu fiz essa mudança alimentar, porque passei a ter noção de muitas coisas que eu não tinha noção, portanto foi toda uma grande aprendizagem, um, e isso trouxe-me também um bocadinho mais de consciência, consciência acerca das minhas necessidades como indivíduo, não é? necessidades alimentares até, basicamente sobre isso, uh, e isso ao trazer essa consciência permitiu-me, quando fui planear o um menu, juntamente com o com Francisco e com os nossos chefes de cozinha, trazer essa aprendizagem que eu tinha tido na minha vida para os casamentos. E então, uh, como é que isso se traduziu na forma como nós criamos o um menu? Então, nós temos alguns standards, que são básicos para nós. Uh, a Carme por acaso falou num ou dois o primeiro é só a utilização de legumes da época por nós, portanto o nosso menu é sempre as proteínas são basicamente fixas, mas depois tudo que é uh, legumes e frutas é sempre tudo o que é de época tudo o que é guarnição um, o objetivo de termos implementado isto foi uh, aproveitar a fertilidade e o ciclo natural das coisas okay, como é óbvio um, obviamente também temos um preço mais baixo quando fazemos isso não é porque se estás a consumir algo da época
2: isso também é vantajoso e é vantajoso para o cliente porque ele está a comer algo que a terra está -lhe a lhe dar naquela
5: altura portanto, em termos de saúde é o melhor que se pode ter uh, mesmo nós na nossa vida diária uh, fazemos isso não é? eu, eu, nesta altura nós comemos abobras nós comemos nozes, não vamos comer nossos no verão não precisamos de novos no verão é? E então, se tu vais consumir esse produto fora da época, vais um, contribuir para que haja produção desse produto fora de época. Ok? Portanto, isto tem tudo a ver com respeitar o ciclo natural de, do planeta e da Terra e dos próprios alimentos. Outra coisa também que é muito importante para nós é evitar ao máximo alimentos processados, portanto, tudo que seja caldos, molhos, uh, sei lá, tentamos que seja tudo feito na nossa cozinha, obviamente isso obriga que toda a preparação seja feita às vezes dois, três dias antes do evento, não é? para começarmos a tratar, a tratar disso. Um, uma coisa fundamental para nós era que o nosso serviço de menu, o nosso menu base, tivesse apenas um prato principal, porque lá está, nós não nos identificamos com bufês de aperitivos, não nos identificamos com... Uh, sentar à mesa e comer quatro horas e ter uma entrada e ter um prato de carne, ter um prato de peixe e ter uma sobremesa e depois ainda ter um bolo. Uh, isso não faz qualquer sentido para nós uh, e, portanto, obviamente que isto não é fácil porque os clientes vêm todos com um background muito tradicional, não é?
1: É uma questão uh, cultural, é que é que não isso... é? Também é preciso é preciso ver ver isso e Sim. desculpa interromper-te. Uh, mas eu posso Sim. falar falar um bocadinho sobre isto depois da tua depois de falar um bocadinho. Desculpa, fala, fala. É
5: porque eu ia dizer, às vezes não é, não é o cliente o cliente mentalmente até está preparado e receptivo às ideias, o problema é que o cliente tem sempre medo do impacto que isso vai ter nas pessoas que vão ao casamento okay? um, e então nós como prestadores de serviços somos também educadores sabes? E, e as coisas só mudam quando nós decidimos arriscar, obviamente que não vamos agradar toda a gente, há pessoas que vão dizer ah, mas eu tenho muito medo que o vosso serviço uh, tenha pouca comida ou que as pessoas passem fome portanto não é por aí, não é por esses por esses fatores que nós vamos deixar de seguir a nossa linha, é mesmo uma questão de nós transmitirmos a nossa forma de trabalhar aos clientes uh, fazê-los ver que um casamento que só tem um prato não é um casamento em que necessariamente se coma menos ou que se passe fome nós apenas valorizamos uh, queremos tentamos valorizar o produto ao máximo e um, e fazer com que as pessoas desfrutem de tudo isso. Uh, depois na parte, dos... na parte das repetições, que é uma coisa também que, que eu queria só abordar, uh, porque nós estamos habituados não é? na, na parte mais, mais tradicionais, em que temos estes pratos todos que são servidos no jantar. Uh, e como lá está, nós vimos, vimos de trabalhar em parceria com o um catering super tradicional. Pá, eu lembro perfeitamente que no prato de carne, eles serviam sempre dois tipos de carne. Ou era cabrito e vitela ao mesmo tempo, ou era um lombelo <risos> grelhado com um, uma carne qualquer também grelhada. Portanto, já estamos em quatro tipos de carne e a pessoa pode repetir aquilo quantas vezes ela quiser. Isto não faz sentido na cabeça de ninguém. Nós, como seres humanos, não precisamos dessa, dessa quantidade de comida. E eu acho que também, é? o
1: problema
5: da sustentabilidade vem da desconexão do ser humano à sua necessidade. Porque a Terra dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Nós plantamos uma semente, de um limoeiro, ele dá-te limões a vida toda, não é? Então até tens de dar aos teus vizinhos, porque aquela árvore dá tantos limões. A questão é, o que é que tu precisas? E eu acho que essa desconexão é que faz com que haja esta necessidade de ter tudo em excesso, sabes? Porque na realidade nós não precisamos disso para ter um casamento mais abundante, ou mais feliz, ou mais charã. É... é é criar um bocado essa conexão,
1: sabes? E... Deixa-me só dizer uma coisa, porque tem a ver com isso, pois provavelmente vais passar para outro tema, que é não podemos nos esquecer de onde é que nós vimos. E nós vivemos uh, em ditadura e, 20, e um 25 de abril há relativamente pouco tempo. E nós vimos de uma matriz de escassez, não é? Os nossos, as nossas, os nossos avós, uh, uh, os meus pais, uh, uh, esta geração, passou fome, não é? Passou muita necessidade. Então, esta questão da abundância vem muito em contrapartida a essa parte da escassez que se vive e do querer uh, mostrar essa abundância e querer efetivamente que não se passe fome. É, 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 mas isso é um registro em Portugal inteiro, não é? Uh, nunca mais me vou esquecer de, de alguém que me contava a história de um estrangeiro uh, depois de que foi um casamento e depois do cocktail. e disseram vá agora vamos jantar. E ele vira-se jantar, então, mas isto não era o jantar. Um estrangeiro para ele, realmente a comida é, é, é muita em é Portugal. No entanto, é uma, eu acho que tem a ver mais com esta matriz e muito com essa desconexão que tu estás a falar, mas também com de onde é que nós vimos, não é? Qual é a nossa questão cultural, histórica, que nos faz também querer ter essa abundância a todos os níveis. Mas neste caso específico da comida, é mesmo muito importante porque é uma necessidade básica. Sim,
5: concordo a 100%, Kátia, com isso. Nós não podemos dizer que é só um fator, não é? Temos toda uma história também um, política e cultural que faz, obviamente, toda a diferença. Um, portanto, no que diz... Então, uh, tendo em conta esta, 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 esta questão do, das repetições e dos pratos de carne terem dois tipos de carne, o que é que nós fazemos? Portanto, qualquer cliente que vá visitar o nosso espaço, nós dizemos sempre que não há repetições. Portanto, se eu tenho um casamento em que vou servir 100 pessoas, eu confesso eu 105 pratos, ok? Eu não vou fazer 200 pratos. Um, portanto, é assim, desta forma que nós...
0: E isto é mesmo verdade. Sim. Estamos a inventar,
1: é mesmo verdade. A Cátia conhece-nos, ela sabe que, que nós somos assim. Mas tenho a certeza <risos> que ninguém de lá, sai de lá com fome.
5: Não, não, não. Ninguém sai de lá com fome uh, e o feedback é sempre, tipo, Nunca comi também na minha vida, porque lá está, nós, nós gostamos mesmo de valorizar o produto e que as pessoas tenham uma experiência que possam comer algo que é natural, que é da época, que é confeccionado de forma uh, simples, sabes, sem, sem, sem efeitos. Não precisas de meter umas massas folhadas numa carne. A carne por ela própria já tem o seu, yeah. o seu sabor, a sua. A sua uh, tudo o que tu precisas está lá. Portanto, é muito, é muito ir a esse encontro do, de, de trazer consciência, de, de saber também quais são as necessidades e terem ter muito em atenção isso, a parte da capitação, okay? o que é que nós precisamos uh, numa refeição, é? que quantidade de proteína precisamos, quantidade de hidrato, quantidade de, de, de legumes, portanto, isso foi tudo pensado quando nós criamos uh, esta filosofia, digamos assim, na parte do canto. Sim. Uh, depois outra coisa que nós também implementamos é que nós não temos bufês no nosso aperitivo, portanto é tudo volante, um, tudo na mesma ótica das repetições e nós vamos produzindo à medida que o evento vai precisando de uh, comida, ou seja, no catering com, com que nós trabalhávamos eles produziam da seguinte forma, uh, sei lá, fritavam os todos, os croquetes todos, portanto eles produziam tudo o que eles tinham. E quando o cliente chegava aquilo estava tudo exposto, ok? Nós não fazemos isso. Nós produzimos uma certa quantidade e depois, à medida que o evento vai decorrendo, a parte do aperitivo, nós vamos produzindo o resto, se for necessário. Se não for necessário, tentamos ver o que é que podemos fazer em termos de reaproveitamento ou em termos de depois voltar a confeccionar no evento. Depende muito de produto para produto. Um... Uma coisa também que é muito importante para nós, que nós fazemos questão de não utilizar é qualquer tipo de plástico para servir o aperitivo, portanto estamos em preferência a copinhos de, de vidro, tábuas de madeira. Um... Para and go, nós não temos pratos. Não sim, temos sim, cereais, sim. Não. Quando eu digo pratinhos de vidro é, por exemplo, nós servimos saladas em pratinhos de vidro individuais, ok? Portanto, é tudo, ou seja, a pessoa já tem tudo ali e é tudo feito com... Materiais que a partir da não precisam ser reciclados e são sempre utilizados em todos os eventos. Olha, o que é que nós temos também assim que, que costuma chocar o cliente? Temos Coca-Cola, pronto. Não é que eu gostasse de... <risos> Mas conseguia abolir o sumo de laranja. Portanto, não temos sumo
6: de laranja.
5: As pessoas ficam um bocado,
6: como assim não há sumo de
5: laranja? Pronto, o sumo de laranja não existe por duas razões. Primeiro porque é cheio de corantes e conservantes e nós temos uma... uma... Uma filosofia que, mesmo no Menu Kids, nós gostamos de trazer alguma consciência. Boa, isso é minha parte. Ah, isto é
6: parte do Francisco, desculpa,
5: já
0: estava aqui. A... Eu estou aqui caladinho e quero dizer muitas coisas, mas é. Mas, uh,
5: e então, nós optamos por substituir isso por infusões. Então, nós fazemos infusões com frutas e ervas no dia no, no, então, anterior ao evento, e durante o dia do evento temos essas infusões supernaturais disponíveis durante todo o dia. Hum, outra coisa que nós também temos é uma horta de aromáticas, é pequenina, não dá assim para usar em todos os casamentos, mas é uma coisa que nós queremos muito fazer crescer hum, e que é espetacular, dá para nós nos conectarmos um bocadinho mais com a produção, sabes? Com o, o plantar e recolher aquilo que estás a plantar e ter um bocadinho de noção também dos recursos que tu precisas para retirar uma determinada quantidade de produto da terra.
1: Okay? Sim, pois então... isso é tão importante também para a consciência ecológica. Nós muitas vezes não temos uh, uh, o real uh, valor do processo de construção, não é? O processo que, de onde vem do produtor ou de onde ele é fabricado até chegar a nós. Qual é Sim, esse processo? É e esse processo também conta, é, é como as boleias, conta Sim. muito tudo isso, não é?
5: É que imagina, nós temos uma horta que nos dá para tirar, sei lá, assim, dois ramos de, de hortelã. É? mas aquilo é, dá, vai, dá, 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 muito, dá muito mais sim, mas pronto uh, mas imagina, nós para termos acesso àqueles dois ramos não é o tempo que aquilo levou uh, o processo que aquilo teve de passar não é? e é, para nós é mesmo muito importante ganhar essa conexão nós pudéssemos até produzirmos a nossa carne, eu achava isso incrível produzir a carne que é serviço nos casamentos temos seis hectares
1: de terreno nada é impossível mas para <risos> para <risos> gente... lá chegaremos Ainda não dá. Produzir vacas felizes. <risos> eu são mais de alfaces
0: felizes. Sim, já nos colocaram essa, <risos> essa questão, só que nós também. Só que nós isso. ainda não, não quisemos arriscar. Nós temos 6 hectares de terreno <risos> uh, de cultivo uh, que podemos usar de uma forma mais. Uh, que podemos maximizar aqui uh, em torno desta, deste assunto e de outros. Mas antes eu tinha preparado aqui algumas coisas que eu acho. Fundamentais serem ditas, uh, e eu queria agradecer o, o, vosso, o vosso convite. Queria dar um shout out e um, e um salve ao Nuno, à Isabela e à Mariana, que foram as primeiras pessoas que fizeram react. E uh, shout out para vocês, não vos conheço, mas uh, shout. Out. Uh, e dizer aqui, antes de dizer aqui algumas coisinhas que eu, uh, enquanto dava uma caminhada ontem, pensei dizer. Uh, que são muito poucas, mas acho que são relevantes. Queria só dizer aqui algumas coisas sobre a intervenção da Ana,
2: Oi! que não
0: preparou esta reunião,
6: esta este, este, uh
0: -huh. então fala com o que sente, não é? Mas é importante dizer que as histórias com vêm de vêm de, de uma história com um catering tradicional, Uh, um que tem 25 anos nós estamos sempre a dizer que eu têm 25 anos mas os anos passam, se calhar, já tem 30 anos de experiência, são incríveis só que são uh, uma máquina de fazer dinheiro e, uh, e são basicamente uma política em que aquilo que foi criado não se mexe porque é vencedor okay? e isso é importante dizer e assumir que nós passamos por essa escola e, uh, e queremos e quisemos muito mudar essa filosofia a pontos de Uh, com algumas das pessoas que estão aqui hoje uh, a ouvir esta história, nós temos assumido que íamos fazer um catering, e foi isso que fizemos, uh, e criamos o catering Stars estados com E o catering Stars estados com vem todo com uma filosofia de vida, traz toda uma filosofia de vida que tem a ver com nós dois, e com a forma como nós somos e como estamos cá na, no planeta Terra, uh, mas acima de tudo não é essa a nossa... Uh, Preocupação uh, primeira, número um, não queremos dizer que nós é aí, nós é que somos os ecologistas cada cena. Não é nada disso, nós quisemos criar uma coisa com a qual nos identificamos, com produtos que nós gostamos, com a qualidade que nós exigimos para nós próprios um, e, uh, e quisemos trazer para a nossa cozinha pessoas que são incríveis. Nós temos três chefes de cozinha a trabalhar para nós, o que. Uh, me faz, me faz dizer-vos isto, e isso era o sentido da intervenção. Não é pelo facto de nós não termos dois main courses, por exemplo, no, 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 nos nossos casamentos, com uma abordagem básica, sermos uns picuinhas do caraças quando um cliente nos diz ah, mas nós somos dos Estados Unidos e nós precisamos é de comer, portanto, queremos um segundo main course. Eles têm que passar por um processo bastante complexo para nós aceitarmos fazer um segundo main course. Uh, isto não quer dizer que os processos que nós realizamos para... Produzir e conseguir a nossa cozinha sejam muito mais eficientes que hoje, num que tem tradicional, que não são. Nós nós vimos numa realidade em que se começava a trabalhar no sábado de manhã para, no sábado às sete da tarde, estar a fazer o jantar, para uma realidade em que, se come... que é que temos hoje, para uma realidade em que se começa a trabalhar na terça-feira dentro da nossa cozinha para se fazer um casamento que vai acontecer no sábado. Portanto, recorremos a recursos humanos. Uh, muito, muito de, uma, de uma carga muito superior à que um catering tradicional tem passamos por processos muito mais meticulosos que nos faz se calhar gastar muito mais água por exemplo, estou a falar de água porque é uma coisa que nós não conseguimos ainda resolver esse problema, aqui um catering internacional vai, ou seja passamos para ter uma coisa premium que é de uma qualidade incrível e vocês se não conhecem vão live e vejam porque é mesmo incrível, e nós sabemos conhecemos quase todos os caterings que existem portanto sabemos o que estamos a falar só que esse processo é muito menos eco-friendly, achamos nós, em algumas etapas, que um processo um bocante internacional. Isto é importante dizer uhum. e que não queremos estar aqui a passar uma imagem de que somos o UAU e não somos nada. Um, agora, não sei se é a minha parte, mas quando for eu tenho muitas coisas para vos contar. É só parte? Os horas de eco. é... Só os é, só de as de é só
1: parte, Francisco, tu ainda... <risos> Ah, eu eu Fala-nos um bocadinho mais, pronto vocês realmente são aqui a nossa dupla, imbatível porque vocês têm várias áreas, tirando a Sofia que também tem a, a dupla do André que, que faz fotografia, mas vocês têm várias áreas, tendo um espaço, os espaços são muito importantes neste, neste sentido e nesta, nesta conversa, porque os espaços têm várias valências. Fala-nos um bocadinho mais de, das outras valências que vocês têm, por exemplo, enquanto infraestruturas do espaço em si.
0: Sim. Ok, eu só quero falar de coisas que eu quero falar, <risos> não de coisas que tu achas que eu quero falar. Uh, <risos> então, bora lá. Lá, mas deixa-me primeiro fazer aqui um enquadramento que eu acho importante. Um enquadramento tem a ver com a sustentabilidade e porque é que estamos, provavelmente, não fui eu que me autoconvidei a falar sobre isto. Pá, ah, eu gostava de dizer que nós fomos nómadas e isto era interessante. Porquê, o porquê de nós sermos nómadas? Porque nós usávamos os recursos que a Terra tinha consumíamos e depois esses recursos acabavam. Quando esses recursos acabavam, nós mudávamos para outra terra e consumíamos o que essa terra tinha até esses recursos acabarem e depois voltávamos a fazer exatamente o mesmo. Isso permitia uma coisa incrível, permitia que a natureza conseguisse voltar a regenerar-se. Como nós mudávamos de local ok e deixávamos de extrair as coisas que a natureza nos dava, como por exemplo os limões... Um, dávamos à natureza o tempo necessário para esses línguas e todos os outros cursos voltarem a, a, a nascer. Isso é importante contextualizar. Um... Depois, nós fomos descobrir uma coisa incrível que é a agricultura e começamos a inventar montes de coisas, começamos a saber regar, começamos a, a conseguir construir uma hortinha e tentar tirar da terra através de algumas coisas que a nossa imaginação começou a criar, tentar tirar da terra coisas que, que vimos que a terra nos dava. Só que isso foi fantástico, o problema é que isso resolveu num novo problema, que é o que nos traz aqui que tem a ver com a sustentabilidade, ou seja, nós deixamos de dizer, não, mas então se eu estou numa terra e eu sei que se regar e se plantar a terra me dá recursos e não preciso de sair daqui para o outro lado e, continue, e estou a fazer isto constantemente, ou seja, estou a tentar extrair da terra algo que a terra precisa de tempo para mudar e eu não a deixo repousar. E como não migro para outro espaço, uso sempre os recursos daquele local, o que faz com que esses recursos, um dia mais tarde, se esqueçam. Okay? Também é importante uh, dizer isto. Depois, uh, dizer posso dizer que depois entramos numa nova era, uh, na era da grande revolução, em que começamos a produzir em massa, com a começou com com talvez, talvez na revolução industrial, Começamos a produzir e também antes disso já tínhamos percebido que se tirarmos da terra um determinado tipo de item, usando também a nossa cabeça, nós podemos modificar, alterar esse item e criar um novo. Uh, e depois na, na Revolução Industrial isso temos muito jeito, porque aí da terra, transformamos aquilo em algo novo e começamos a vender aquilo. Ou seja, começamos a consumir imensas coisas que... Originalmente saem da Terra com um aspecto e depois acabam como um produto final completamente diferente. O que nos traz aqui hábitos de consumo brutais, nos traz aqui um hábito de produção massiva brutal e, obviamente, Começamos a poluir, começamos a desgastar aqui uh, a Terra e, e também é importante referir isso. Depois, um, um, aqui outra 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 questão é que a agricultura Uh, depois da, da Revolução Industrial, começa a ser uma agricultura voltada não para a, comuni a comunidade, e a minha intervenção neste webinar tem a ver com a minha preocupação grande com a comunidade, e é sobre isso que eu quero vir falar, e depois posso tentar enquadrá-la no tema. A agricultura passa a não ser, a, ser, a não ser para fornecer a nossa comunidade, e passa a ser para fornecer a comunidade global, isso faz com que eu cultive, não para mim, para os meus vizinhos, mas para tu que estás em Macau, ok? Eu não passo a não cultivar só para mim, cultivo também para ti, ou seja, eu maximizo a um expoente uh, brutal a capacidade que eu localmente tenho para retirar da terra algo. Isso depois leva-nos diferentes, diferentes tipos de indústria... Uh, que depois depois inventaram a questão da reciclagem ainda bem porque depois isso alterou o paradigma paradigma da indústria ou seja nós extraímos produzimos ou transformamos vendemos alguém consome e deita fora uh, e o que é que faz o que é que isso origina é que voltemos a extrair com a cena da reciclagem que a Sofia disse, ok nós pegamos no lixo orgânico levamos a pessoas que possam a, 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 reaproveitar tudo isso, obviamente isso tem a ver com o senso comum, não é? Uma atitude de senso comum, faz com que com a reciclagem faz com que eu não volte a extrair, eu uso o descarte dos outros, o lixo dos outros e, e, volte, e com esse lixo, produz algo. Antes de nós sermos fotógrafos, uh, aspirantes a chefes de cozinha, temos quintas, temos tudo, nós tivemos também uma vida profissional, eu trabalhei numa, em muitas empresas, Uh, pelo mundo. Trabalhei numa muito interessante que se chama Heinz, que é conhecida pelos ketchups, okay? é uma empresa da Pensilvânia. E na Heinz eu descobri uma coisa fantástica, há muitos anos atrás, quando trabalhei na Heinz, que foi: eles usavam o licopeno do tomate, que era aquilo que eles não precisavam, e vendiam aquilo. E, e eu era consultor financeiro e ficava como é que estes gajos ganham duas vezes o dinheiro? Ou seja, eles pegam o tomate e fazem molho de tomate, que toda a gente consome e pegam um no lixo do tomate e fazem dinheiro a vender aquele lixo o problema, a questão é que eles ensinaram que o lixo deles uh, combate o cancro, por exemplo da próstata e ajuda a combater o cancro da próstata e é vendido às indústrias farmacêuticas uh, porque o tomate tem esse poder tem, tem partículas que depois são mágicas no outro, quando aproveitados numa outra, por uma outra indústria uh, e então essa questão de que alguém falou, acho que foi a carne, tem a ver com a nossa natureza, a nossa educação, esta questão da, da, para mim da comunidade, mas da, do ambiente, até porque sou bodyboard, então bodyboard é preciso do mar, preciso dessa conexão com o mar, então preciso dessa proximidade com a natureza, vem também da nossa educação, e por isso depois levou a termos atitudes como esta, ah, vamos criar algo com o qual nos identificamos, mas esse algo com o qual nos identificamos tem que ser vendável o que me leva a contar-vos uh, mais duas histórias. Uh, há, há, há um, uma delas é semi-privada, eu não quero falar no nome, é uma história muito querida, eu não queria dizer quem me a contou. Mas há uma, há uma, uma pessoa que é, o, que, que era, um, que é muito conhecida, o Blake, um, que depois de ir a uma viagem à Argentina percebeu que havia pobres na Argentina e muito dessa pobreza tinha a ver com o facto de uh, uh, essas essas pessoas não tinham calçado. Então ele decidiu uh, juntar algum do dinheiro que tinha e criar uma marca de alpacatas que se chama um, que se chama Tom's. O problema é que ele pensou, eu tenho muito dinheiro, então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu dinheiro e, e fazer doações para aquela comunidade e ajudar, com que, ajudar aquelas pessoas a, a terem calçado. Mas ele percebeu que isso não era, a, a questão não era essa, porque o facto de ele ter dinheiro não significava absolutamente nada. Ontem estávamos a, estávamos a dar a caminhada a falar sobre este terminar, passou um vídeo em nós como um... Mercedes V8 que nós não vimos na vida e que ele fazia assim um barulho assustador. e Ou seja, o facto de ele ter muito dinheiro não não dá o direito de ele se comunidade na comunidade. Não é? Então, essa pessoa pensa-lhe não é eu vou ter dinheiro que eu vou doar o meu dinheiro, eu vou tentar fazer algo com o dinheiro que possa melhorar a condição destas pessoas. Então, ele inventou um conceito que se chama One for One, ou seja, eu crio um par de sapatos e por cada par de sapatos que eu queria e vendo, eu dou um par de sapatos. Uh, ele fez, ele criou uma das empresas de maior sucesso uh, de, a nível das startups na altura. Ele vendeu mais de 250 milhões de dólares em, em, em sapatos e dou mais de 10 milhões de, de pares de sapatos. O que é que aconteceu ao Blake e à Tom's? Foi imitada pela Paes, pela Crocs, Todas, pela, pelas havaianas e pelos chineses que usando este modelo, que não é nada de novo porque era o calçado dos argentinos um, que retirou a, 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 a possibilidade desta pessoa fazer bem à, à comunidade, mesmo não sendo a comunidade onde ele pertencia, que era ele ofereceu milhares de sapatos à comunidade uh, onde, onde vivia, para além de, da Argentina o que acontece, este, porque é que eu vos conto esta história? Porque há muitos anos fiz um filme uh, que ficou muito conhecido uh, com um amigo meu que tinha umas Paes calçadas, porque ele tinha vindo da Argentina de Lourmel. Então a Paes viu aquele filme e enviou-nos pares de calçados para nós. Quer dizer, uau, vocês fizeram um filme com os nossos, as nossas, os nossos sapatos. Nós nem sabíamos o que era aquilo. Uh, ele enviou-nos centenas de, de sapatos Uh, para nós uh, distribuirmos pela nossa família e amigos. Mas ao fazer isso, uh, arruinou esta ideia pioneira. Portanto, isto para vos dizer que nós, quando criamos um negócio, queremos um negócio que deve ser sustentável e ecológico, deve ter os nossos princípios, mas ele tem que ser, obviamente, rentável. Uh, a, a outra história, a última história, antes de entrar aqui nos detalhes sobre coisas que eu tenho muita curiosidade para vos contar... <risos> Sem querer amassar, foi que uma grande amiga minha, que alguns, algumas de vocês conhecem, contou uma história mentira, porque ela tem um espaço tal como o nosso. E ela é muito é a é minha amiga de coração e aposto que também é a vossa amiga de coração, para quem a conhece. Uh, e então os vizinhos que ela tem, porque, como forma de agradecimento pelo que ela faz à comunidade, porque provavelmente, isto sou eu a fazer as minhas suposições provavelmente ela dá emprego a pessoas que moram na comunidade onde ela está inserida, alteram a altura das suas colheitas para que o cheiro dos adubos não interfira nos casamentos e na qualidade dos casamentos. Porque aquele espaço particular onde ela tem a quinta tem imensos zonas de cultivo. E acho que com esta dica vocês já sabem quem é. Então, ela partilhou comigo essa história. Essa história fez mudar completamente o meu mindset, que já era muito especial, porque eu sempre fui ligado à comunidade. E muito dessa minha ligação tem a ver com o Paulo Castro. Uma vez foi a Ponte Lima e disse, olha, eu fui ali ao café, onde, aqui ao lado de, da quinta onde tu trabalhas e ninguém sabe que fazes casamento. E eu fiquei a pensar, bem, este gancho é, primeiro está aqui há 10 minutos e já foi ao café eu estou aqui há um ano e nunca lá entrei isso mudou completamente a minha vida por isso é que eu gosto imenso de falar e não de falar textos decorados gosto de falar mesmo com o coração isso mudou completamente o meu mindset e desde para o ponto de vista que nós demos emprego a muita gente da comunidade, ensinamos muita gente da comunidade uh, e só por isso é que as coisas têm tiveram o sucesso que tiveram seja ele qual for e esse mesmo sucesso essa mesma ideologia é replicada aqui em Vila Nova de Gaia numa história esta história desta nossa querida amiga fez é, foi mais um open eyes como é que é possível os agricultores que vivem colados no teu espaço alteram a sua própria rotina para tu prosperares é incrível, é, incrível. Tu é um aprendizado e são estas as histórias que eu acho que são ricas contarem em é <risos> Adoro. Uh, mas pronto, eu não quero muito mas se voltar a ter a possibilidade de falar, há muitas coisas que eu gostava de falar sobre a comunidade e sobre o que as histórias com a alma fazem uh, com a comunidade onde estão inseridos, que neste momento é Grijó, Vila Nova de Gaia, uh, que é uma comunidade que, nós, que nos acolheu de alma e coração e que nós. Que, e que de repente passa a ficar apaixonado por casamentos e não fazia ideia o que é era é um, é um casamento, exato. não é? Exato. Ah.
1: E curiosamente, nessa, nessa, nesse espaço também tens um cafezinho aí ao lado, não é? Ah. Eu no outro dia ah. Ah. eu ah. E ah. conheci ah. logo ah. o jardineiro ah. que estava à porta do
0: obviamente, café. Óbvio, obviamente que a, a senhora do café já tirou um curso, não é? E está uh, uh, 24 sobre 24 a trabalhar na Copa durante todos os <risos> nossos casamentos. Portanto... Um, ela e todas as amigas dela e etc, etc um, e, e sim uh, uh, esse café por causa do Paulo foi logo as primeiras coisas foi dar um shout out que me fiz ao bocado e olha, estamos aqui chegamos e gostamos muito de vos conhecer se quiserem vir aprender connosco e ensinarmos coisas estamos de portas e coração aberto e isso é, deu, deu resultados incríveis e está resultados incríveis muito Mas, obrigada,
1: Francisco. Pode ser que Pode ainda te faça umas perguntas hoje, dependendo do tempo que ainda vamos ter um, sim, sim. até ao resto do, do webinar. Muito, muito obrigada pela partilha. Aliás, obrigada à partilha de todos. Um, e vamos aqui para, para a Sónia, a Sónia Luz, que é um, a última oradora, que é a única que ainda não apresentei, não quer dizer que seja a, a última a falar. Um, a Sónia é, é marcadora já há muitos anos. E tem aqui um projeto inovador. Nós éramos para nos encontrar há um ano atrás. Uh, lembras é Sónia? Naquele encontro que fizemos no Porto, tu eras daquelas que vinhas de Lisboa de propósito ao Porto. Exatamente. Para estar naquele encontro. Um, e tem aqui um projeto que eu gostava que ela nos falasse e que partilhasse um bocadinho connosco com a, Abiga, a Abigail Machado, que é outra, outra má criadora, uh, que nos explicasse um bocadinho de que forma é que... Que, o Carlos acordou. De que forma é que uh, o, o teu projeto vem aqui alterar um bocadinho o paradigma da maquilhagem e dos produtos uh, que vocês usam no vosso trabalho?
6: Olá, então, é, eu e a Abigail já nos conhecemos talvez há uns 15 anos. Somos maquilhadoras profissionais, trabalhamos no audiovisual Fazemos cinema, publicidade, fotografias, algumas noivas, fazemos televisão e há sensivelmente dois anos atrás fomos tirar uma formação para aprender a fabricar os nossos produtos. E a partir daí abrimos um, abrimos um novo mundo que é completamente fascinante porque percebemos que conseguimos construir as maquilhagens para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de pele, para aquela cor. Ou seja, não, as pessoas já não precisam de andar a comprar 300 mil cores. Nós conseguimos fazer um pó mineral, e, e aliás, os nossos, produtos, os nossos produtos são todos de origem mais natural. São pós-minerais, são ceras naturais, são óleos. Temos talvez um componente mais sintético, que é um... Um conservante que é vitamina E. O resto é tudo com ceras de abelhas, cera de azeitona, óleo de coco fracionado e óleos de abacate, os pós- minerais são argilas e micas, e sei dizer que com quatro ou cinco ingredientes, quatro ou cinco ingredientes destes eu consigo fazer. Magia, e, e as pessoas não precisam de andar constantemente a comprarem 300 mil bases. Consegues? Nós queremos fazer um, pouco produto de cada vez, personalizar as coisas. Não é necessário comprarem 300 mil embalagens, porque as nossas estamos ainda a estudar uh, esse tipo de mercado. Mas queremos optar pelo refill em vez de andarmos constantemente ai ah, agora preciso daquele produto tenho que ir comprar um novo é mais uma embalagem, é mais um papel é mais um plástico é mais... nós não, queremos personalizar tudo cada vez mais neste projeto o uh, que é que eu posso dizer mais? Com, e como é que tem embri... sido a
1: abordagem das, das noivas e das pessoas com quem tens trabalhado, vocês têm trabalhado nesta área, como é que tem sido a abordagem?
6: Neste momento, nós trabalhamos mais com atrizes. Uh, utilizamos nos nossos, nos nossos projetos de modo audiovisual. Eu e a Abigail, neste momento, todos, somos coordenadoras de caracterização numa nova. <risos> Estou a ler os comentários numa nova tela <risos> para a TVI. E, mas isto tudo depois aos poucos fomos percebendo que a sustentabilidade é um pau de dois bicos às vezes não é aquele caminho não é bem o certo porque ali se calhar com aquela forma de se pensar vamos gastar mais água isto andamos assim, ainda um bocadinho à, à procura disso de, de, mas o caminho é este o sítio é este e somos nós as duas e percebemos que era tudo muito encantador e é muito mágico e podemos fazer batons personalizados e podemos fazer prendinhas, a partir daí as pessoas, quando terminar, vêm ter connosco e nós reenchemos os frascos, ah, estávamos a falar, as atrizes... Nós temos feito, a Abigail fez o filme das doces, que depois com, com esta pandemia ainda não estreou, utilizámos vários produtos nossos, alguns corretores, pós, blush, alguns batons também, existem alguns produtos que ainda não conseguimos chegar àquele grau de qualidade que nós queremos, queríamos que estamos, estamos uhum. habituadas porque nós temos trabalhamos nisto há, há 20 anos então é super fácil perceber uma textura perceber o que é que vai vai ferir um lábio hoje em dia existem muitos batons aqueles de longa duração daqui olha tipo o teu por exemplo se calhar esses vermelhos são lindíssimos eu adoro mas chega a uma altura que ferem os lábios e isto tudo, fomos descobrindo também que existem vários produtos de supermercado ou de perfumaria, dessas marcas todas, que, cuja a pele absorve isso tudo e depois transformam-se em estrogênios. Estes nossos não porque nós wow. não usamos muitos conservantes e isto foi uma mandatura ao pata que, que me explicou ainda tenho que explorar também essa parte porque este projeto ainda é muito recente ainda não podemos divulgar o nome porque ainda não está registado porque isto anda, andamos assim as duas oh meu Deus, onde é que nós vamos parar porque isto de repente vai ser uma avalanche e já temos imensas atrizes a quererem nos apoiar neste projeto, uma delas é a Vera Kolodzi que também tem sempre um também temos. Hum, hum, ai, como é que eu vou dizer isto?
1: Uma visão. Também tem uma
6: grande, exatamente de sustentabilidade, e ela sabe muitas, muitas coisas e ficou super entusiasmada ao, ao, ao conhecer isto. Ainda não temos pincéis, e acho que nem sequer vamos por aí, porque o nosso o objetivo e o nosso carinho muito grande é mesmo pela fabricação e é pela, pela alquimia, criação. Não é?
1: É pela, exatamente, pela isto alcinha.
6: é magia quando nós percebemos que podíamos fazer coisas muito bonitas e, e dar um bocadinho daquilo que nós somos às pessoas e aos outros ficámos super felizes ficámos super super felizes e então vamos ver como é que isto vai tudo correr para os casamentos, para as noivas é muito bonito ter uma maquilhagem personalizada só para o dia delas
1: sem dúvida. É uma sem experiência. Com certeza que elas, que elas ficam todas, todas contentes com. É tudo uma saudade. experiência,
6: porque nós temos que ir ter com a noiva, temos que olhar para ela, temos que falar com ela, temos que perceber qual é o tipo de pele dela, se ela quer controlar mais a oleosidade, se ela tem algumas borbulhas, Se existem. Os nossos produtos até têm algum filtro solar.
1: Tem um filtro solar?
6: Sim, sim, sim. O óxido de zinco é um
1: filtro solar. Uau! Maravilhoso. É. Isso é todo um novo mundo, não é? Alquímico. Sim. De trabalhar sim. Com, com ingredientes e com... Olha, e é fácil para ti arranjar esses ingredientes e trabalhar com esses, com esses materiais? É, é. É tudo feito de, uma forma, de formas muito simples. E é
6: fácil eh, arranjar esses materiais. Nós temos fornecedores em Portugal. Existem também em Espanha e em França. E os, os franceses, então, estão super à frente e fazem pigmentos a partir de legumes, frutas que também são muito giros podemos fazer maquilhagens para as crianças, para as meninas batons comestíveis todo esse tipo de coisas os cheiros também personalizar um, um, um cheiro existem alguns cheiros de, de óleos essenciais que não, podem, que não podemos engolir mas existe é só ir consultar aquilo que é possível ou não <risos>
1: Estão, estão umas uma verdadeiras cientistas a fazer experiências sim. e a fazer magia.
6: Sim, sim. E são coisas bastante simples não, não, e
1: não vão ser produtos muito caros. Uhum. Isso também é importante, isso também é importante. Porque sim. isso é uma, é uma das problemáticas e posso levantar já essa questão aqui a todos os oradores, para quem quiser, quiser falar, que é... Uh, muitas vezes, e eu sou uh, uh, testemunha disso que sustentabilidade a maior parte das vezes é, é sinal de que o valor é mais caro e aqui em Macau eu vejo muito isso porque a sustentabilidade aqui é muito mais barata do que em Portugal. Por exemplo, eu noto que em Portugal os produtos sustentáveis são muito mais caros um, e não venham com coisas. Uh, desculpem a franqueza, mas eu acho que há mesmo uma taxa uh, por cima, quase que por ser um artigo de luxo uh, nesse sentido. O que é que vocês sentem relativamente uh, nos casamentos quando há esse, esse tipo de abordagem? Uh, por exemplo... O facto de se escolher uma alimentação mais ligada ao fruto, aos frutos e aos, e aos produtos da terra, esse, essa questão, o preço também baixa. O facto de, o, o que é que, qual é a direc... é diretamente proporcional ou não é diretamente proporcional? O que é que vocês acham nas vossas práticas, um, uh, que se influencia muito, se não influencia? E como é que vocês podem fazer uma análise? Uh, desse, desse, desse valor ou dessa sustentabilidade uh, relativamente ao, ao preço. Quem, alguém que gostava de, de falar? Espera, uh,
6: queres que eu, que eu... Agora tinhas que... Eu posso te dizer que os nossos produtos, quanto a mim, não têm um valor assim muito exorbitante em relação aos outros que se vendem em perfumarias, em sites e etc. A única coisa que se calhar podemos... Encarecer um bocado é personalizar Tipo para aquele dia Porque quer uma embalagem diferente isto,
1: Mas depois são coisas que ficam para sempre Pois, exato Olha, está aqui a Isabel passa a perguntar Esse, Essas maquilhagens requerem testes prévios Da maquilhagem para perceber a reação de pele Como é que se controlam essa parte? Ela diz que tem ideia Que grande parte dos químicos Tem a ver com a durabilidade e adaptação De todos os tipos de pele para poderem ser vendidos em massa Sim, os nossos são um bocadinho mais personalizados e um bocadinho
6: mais leves, porque são de origem mineral. E de, os de origem mineral não há grandes histórias de provocar alergias, normalmente são os corantes artificiais que podem provocar isso. Já tivemos acesso a uma lista do. Não é? Do Infarmed. Como é que se chama? A nossa empresa portuguesa que faz controle de qualidade
1: não me lembro não...
6: sim Azae? agora esqueci exatamente nós tivemos acesso a uma ficha da azai onde existem vários corantes que podem provocar muitas alergias a nível mineral não conheço grande coisa as ceras que usamos só se mas isso podemos questionar se é alérgica às abelhas se tem algum tipo de alergia mas não é tudo muito mais em natural é tudo e às natural, vezes não, não é sim não e às vezes não quer dizer que o natural também não seja infalível atenção isto não é claro. uma
1: garantia cem depende muito da pessoa que recebe que recebe esses uh, esses tratamentos e a sensibilidade que ela tem uh, às maquilhagens e aos produtos uh, relativamente então, aos outros oradores que estavam de manifestar aqui
3: algum... É. sim Sim, diga, acrescentar. Em relação ao lixo ao lixo verde àquele que, é, que, é, que se pode transformar em compostagem há muitos espaços que já têm ou têm caixotes de lixo para, para, para lixo orgânico ou têm mesmo compostagem como é o caso da, da Quinta dos Machados Depois em relação à sustentabilidade eu acho que é muito importante haver bom senso e é muito importante nós percebermos mais uma vez o que é que as nossas decisões de consumo implicam e se eu comprar um, por, por exemplo, agora um alimento que está muito na moda, mas do ponto de vista ambiental é, 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 tem uma pegada enorme, que são abacates. E os abacates estão... Há, há três anos atrás ninguém consumia abacates. Agora, quem não consumir abacates tem, tem uma sentença de, de curta duração de, de vida. E eu não sei o que é que é mais sustentável. Se eu ir à Feira da Malveira e comprar... Uh, alimentos, aos agricultores que os produzem usando o menor número de pesticidas possível ou se é eh, comprar uma cesta, numa cesta, eh, uma caixa de, de produtos agrícolas, mas que já tem uma marca associada e que isso implica já eh, eh, é um bocadinho condicionar-nos às leis do mercado. Se há muita procura por uma determinada marca, obviamente que essa marca vai aumentar os preços. E aquilo que eu acho que é importante é mais uma vez nós contribu contribuímos para o desenvolvimento da comunidade local. E há uma parte, há um mundo agrícola que está a desaparecer. O mundo dos pequenos agricultores, dos agricultores que são quase agricultores de subsistência, está a desaparecer. E nós, eu, quando vou a uma, uma feira, a maior parte das vezes os legumes que se lá vendem são legumes que provêm de grandes explorações. E isso é uma coisa que nós também temos que questionar e que temos que passar às novas gerações porque a maior parte das pessoas não sabe fazer a distinção entre, eu, eu às vezes sinceramente, às vezes eu vejo produtos orgânicos e duvido porque a minha mãe não faz agricultura orgânica mas as cenouras delas são completamente tortas e estropeadas e são feias. E as cenouras orgânicas que às vezes eu vejo a vender são cenouras enormes, todas bonitas, só lhes falta ser improvisadas. Então, é importante também esta distinção. E depois, também acho que quando nós vamos a um supermercado que vende produtos orgânicos, a maior parte das, das marcas que estão representadas são marcas internacionais que pelo transporte têm uma pegada enorme. Pois, e esquecemos exatamente. com isto. Depois há outra questão também que eu acho que é importante. Acho que quem está a vender não é quem produz. Quem vende tem uma margem brutal para estar a vender um produto orgânico. Mas quem, o, o produtor desse produto, tem uma margem muito pequenina. E vou-vos dar um exemplo concreto. A Quinta dos Machados tem 16 hectares. Destes 16, 11 são ocupados por um bosque, onde nós temos um rebanho. O objetivo do rebanho é manter o bosque limpo e evitar os incêndios. E nós não conseguimos vender nunca os borregos, porque, primeiro, há, há, há umas regras super estritas que vão beneficiar quase sempre as grandes corporações. E depois, quando contactamos algumas, uh, uh, algumas quintas que já têm algum, algum nome no mercado, e não vou dizer quais são, aquilo que nos pagam pelos borregos é irrisório. E eles vão vender a carne, e aquela é verdadeiramente orgânica, é biológica, e eles não comem nada para além da, da erva do, do bosque, que não tem nenhum tipo de químicos. Aquilo que nos pagam, entre, a diferença às vezes é 10 é vezes mais, e isto não justifica. E tem que haver aqui também ética. Quando nós vendemos um, um, um produto ou quando compramos, sempre que possível comprá-lo diretamente à fonte, porque quando vamos comprá-los ao, ao, ao retalhista, vamos estar já a alimentar uma cadeia de valor que é completamente desigual.
1: Sim, mas uh, aqui na, noutras áreas dos casamentos que não sejam só os caterings, e aliás acredito que vocês tenham os vossos próprios fornecedores de catering e, e, e com alguma envergadura, porque são, uh, produzem muito e, e são refeições para muitas pessoas, mas noutras áreas o, o, também se fala sobre, sobre esta questão, por isso é que mas eu acho que é, é isso que a Carlos estava a dizer: a questão da ética, a mas questão sim, da moral, que, sim, do senso, do senso sim, sim. comum.
3: Sim, por exemplo, nos vestidos de noiva. Há muitos ateliês agora a fazerem vestidos de noiva. E os preços variam imenso. E isto falando, nem sequer estou a falar em vestidos tenham grandes preocupações em termos de, de, de cumprimento das regras ambientais. É mais de, de serem locais, serem fornecedores locais, porque eu acho isso mesmo importante. Nós criamos valor nas comunidades onde pertencemos. E há designers muito boas que cobram metade daquilo que cobram designers já, que já são conceituadas. E é um bocadinho também por aí. É, nós fazemos uma análise e ver se efetivamente vale a pena ou não aquela diferença de, de valor.
1: Pois, eu isso foi uma coisa que não diz, diz Francisco.
0: Eu só de, de, de dizer aqui algumas coisas e primeiro concordar com, uh, com o que a Carmo uh, acabou de dizer e, e, e referir que um, eu, eu comecei a minha, uh, a minha intervenção dizendo que a minha preocupação estava com a comunidade. E fico muito feliz ver que uh, a Carmo refere também a essa preocupação com a comunidade. Para mim, a sustentabilidade tem tudo a ver com a comunidade, porque dou como, dou como obrigatório o respeito de todas as normas institucionais sobre cuidados com o meio ambiente e o planeta, que nós que causamos uma pegada ecológica brutal na, no, no, na nossa atividade, temos de, no mínimo, uh, cumprir e, se possível, uh, melhorar. Mas, mas tentando pegar na tua primeira questão, e ainda aqui um bocadinho à tentando entrar aqui naquilo que eu tinha pensado para dizer hoje, que acabei por não dizer nada, um, dizer o seguinte, sobre experiência e sobre essa parte. Um, primeiro, quem, quem me conhece sabe que eu acredito que nós somos só uma energia. E sendo -se todos uma energia, isso quer dizer que nós estamos todos interligados, e daí vem a minha preocupação com a comunidade. Tudo o que eu faço afeta a comunidade onde eu estou inserido. Portanto, eu, para fazer algo, tenho que perceber qual o impacto que isso vai ter nas pessoas que, me, uh, que são, estão na minha área de, 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 de impacto. Uh, em relação a, 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 aos preços e à uh, questão que tu, tu, tu referiste, eu disse também que nós não... Apesar de tentarmos ser, ter uma, uma filosofia de vida uh, eco-friendly, sustentável... Uh, interessante digamos assim, muitas das vezes acabamos por tomar decisões em prol do nosso negócio que nos contradizem, uma delas muito interessante que eu tinha aqui para vos dizer e era a primeira, tem a ver com a escolha dos nossos fornecedores e aí eu sou muito culpado, a Ana tenta lutar contra isso e eu muitas das vezes acabo por oferecer uma resistência muito grande, porque nós temos como principal fornecedor um, um retalhista Uh, sendo que algumas componentes desse que cuja qualidade dos produtos não nos agrada uh, e conhecendo nós a comunidade onde estamos inseridos optamos por não consumir esses produtos a esse e obviamente uh, apoiar a nossa comunidade local e, uh, uh, por exemplo temos lá pessoas que, fazem, uh, que vendem legumes e é eles que compramos, obviamente, todos os legumes que nós uh, consumimos. E quando dizemos que temos lá, temos literalmente uh, esse funcione esse, esse fun local, uh, está a menos, está num raio de um quilómetro do no nosso espaço, portanto, é mesmo local. Uh, só que o, o que nos faz não sair deste retaísta, que... Que, tem, que consegue baixar até o custo das matérias-primas face a um, a um produtor local, que não tem esse, essa possibilidade face ao volume, tem a ver com a, a percepção que nós tivemos quando, ao entrar em contacto com esse mesmo retalhista, perceber que existe, ele também sim tem uma comunidade de pessoas que dependem daqueles, daquele posto de trabalho e que são pessoas que, sendo esse retalhista tendo a, a sua base em Vila Nova de Gaia, são pessoas que também estão na nossa comunidade, que vivem em Vila Nova de Gaia, onde nós estamos inseridos, e com o qual a nossa contribuição uh, contribui para que eles possam também florescer, ter as suas famílias, ter o seu rendimento. Isso é incrível, e muitas das vezes nós acabamos por não uh, uh, por resistir e não sair desse, desse conforto de uma lista vasta de coisas que precisa comprar e eles tratam de tudo, uh, também tem a ver com isso, que nós sabemos que estamos a apoiar pessoas reais, que sabem o nosso que, que nos ligam para perguntar se está tudo bem, que se preocupam com isto do Covid uh, e, que nos, e que estão preocupados também com as pessoas a quem damos emprego, porque sentem que o seu próprio emprego está ameaçado. Portanto, às vezes é difícil nós uh, não irmos, como, como a Sónia disse, às vezes, isto da sustentabilidade tem sempre duas, dois pontos de vista e nós queremos fazer uma coisa tão fixe, mas vamos gastar muito mais água. Por isso é que eu disse que a água é um dos nossos principais uh, problemas que não conseguimos ainda resolver. Um, mas depois, também queria dizer que quando tomamos decisão de... Que, que decidimos tomar decisões difíceis, que muitas das vezes têm a ver com a nossa própria cultura pessoal, e é difícil dizer a um cliente Desculpa, mas nós não temos corte do bolo. Nós nem sequer bolo de noivos temos. Ah, mas onde é que é o fogo de artifício? Bem, acho que não o Nós não temos bolo de noivos. E nós não temos corte de bolo. Nós já fizemos casamentos por imensos sítios de fine art wedding de 2 milhões de euros e também nunca vimos ninguém cortar bolo com fogo de artifício. Isto é importante, instruir os nossos clientes. E uma coisa interessante é que um cliente que quer qualidade não discute preço. Então, se eu consumo algo que tem um preço subavaliado, desde que isso melhore a minha qualidade, o cliente vai querer pagar por isso. Agora, um cliente que procura preço, nós não vamos conseguir educar, nem com qualidade, ele quer preço. Okay? E, 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 isto, é, isto é economia real, são os nossos dilemas. E às vezes tomar decisões difíceis como... Não eu, não, eu não posso ter fogo de artifício porque isso tem um impacto gigante nas pessoas que vivem à minha volta. Isso faz um barulho brutal. Há um estudo que comprova que milhares de cães morrem sempre que se comemora o ano novo, porque há fogo de artifício e eles morrem de ataque cardíaco. Eu não vou patrocinar algo disso, eu não vou, nunca vai, vai ficar na minha consciência ter um fogo de artifício no meu espaço. Uh, obviamente que o cliente fica e yeah, se calhar não é aqui que eu quero casar. O outro, a, questão,
1: a questão também tem a ver com estar, estar alinhado com o produto, com, o cliente, com aquilo que o cliente quer.
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas estas são decisões difíceis de tomar, obrigam a uma definição de estratégia muitas das vezes, e nem sempre o facto de nós optarmos por soluções que aparentemente parecem mais confortáveis, como, por exemplo, no caso da Sofia, imagino, porque nós também fa fazemos o mesmo, é desconfortável que alguém nos transporte as flores e que nos entregue as flores, é mas, também não mas também com certeza que acontece o mesmo com ela. Se nós tivermos a ir buscar as flores, vamos buscá-las e sabemos que estamos a desgastar o nosso tempo a usar recursos humanos que provavelmente não poderíamos não estar a, a usar. Um, e, e estamos aqui a multiplicar transportes e isso obviamente uh, faz muito mal ao planeta. Mas, uh, por outro lado, esta tomada de decisão pode uh, ter outras intrínsecas que nos deixam perfeitamente confortáveis com o estilo de vida que nós queremos ter e com as nossas ações em, em relação a, a, ao planeta. Uma outra questão que tem a ver com estas decisões, e mesmo com o preço, é que é difícil dizermos a um cliente que nos procura e que procura as histórias com a alma, que, por exemplo, o um menu Kids é um. Eu não sei muito bem os Menus que é que os inventou, mas é um Mini Hamburger. Poderá ser um Mini Hamburger, há, há outras alterações, mas que esse Mini Hamburger, em, em termos de uh, guarnição, são uh, iluminados. Dizer isto a um pai, quando tu colocas o prato do miúdo à frente, de que ele vai comer legumes e não batatas fritas, é muitas das vezes um, um sarilho. Ou seja, tu estás muito, muito focado naquilo que estás a fazer e muito ciente que aquilo é o melhor que tu queres, e aquilo é a tua filosofia, é o teu estilo de vida, aí é assim que vai ser. Mas arranjas muito mais sarilhos, porque isso, esse acto pode fazer com que o cliente não queira casar no teu espaço. Porque sabe que os pais não vão gostar. Outra coisa que tem a ver com os babysitting. Eu não, 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 não sei se há alguma algum babysitting cá, mas os babysitting é algo que nos afeta profundamente. E é algo que mas nós tudo tem a, a ver com
1: sustentabilidade?
0: Tudo tem a ver com sustentabilidade. Por exemplo, o nosso babysitting é pegar numa criança, nós temos 6 hectares de terreno levá la a passear pelo terreno, contar histórias, temos uma horta comunitária em que os nossos vizinhos podem usar um bocado da nossa terra para tirar da algo que querem, e levar os miúdos a mexer na terra. E ensinar-lhes o que é uma alface. A maior parte deles não faz ideia do que é uma alface. Isto é mágico. Os clientes adoram. O problema é quando tu fazes isso mesmo, na verdade, pegas no miúdo, levas lo para mexer na terra e ele chega aos pais, todo sujo, com o fato que lhe custou 250 euros. Uh, e, e o fotógrafo ainda não tirou fotografia. Isto é sustentabilidade. Então... Isto é algo que, em termos energéticos, que é algo que nós acreditamos, esta energia volta a nós. Uma criança que passa por um processo destes, seis anos depois vai-se lembrar, que foi a uma quinta em Vila Nova de Gaia, que não sabe muito bem onde que é, nem sabe muito bem o que é que estava lá a fazer, mas mexeu na terra. E essa energia, quando chega até nós, é calor, é, é vida. Mas isto tem é um preço caro a pagar. É porque é muito difícil tu mudares o um mindset de uma babysitting e dizer, olha, não... Balões, modulação de balões é proibido, tu não podes fazer modulações de balões numa história. Pinturas faciais é proibido, tu não podes fazer isso na história, mas tens miúdos, tens matéria-prima, brinca com eles, passa um ensinamento a esses miúdos, isso é o nosso babysitting. Entre muitas outras coisas que podia dar-vos como exemplo, mas nenhuma destas decisões, vos garanto, são decisões que facilitam o nosso negócio. muito Francisco, temos
1: aqui duas questões, desculpa interromper-te, mas temos aqui sim, sim. duas questões okay. para ti. Qual o impacto do, do corte do bolo em, em si para a sustentabilidade um, e, e se oferecem alguma alternativa ou alinhamento ao corte do bolo ou fica removido totalmente?
0: Olha, nós permitimos, a questão do corte do bolo, obrigado por essa questão, nós permitimos, já permitimos a introdução de três novos players no, no game, ou seja, estamos a possibilidade, damos a, a possibilidade de introduzir três players do Porto. Vocês conhecem os nomes, eu não preciso estar a referir, são muito bons. Em que os clientes podem optar por ir buscar no bolo. um bolo. Eu sei fazer bolo, eu tenho um catering, tenho três chefs de cozinha, todos eles sabem fazer bolos, mas eu prefiro não fazer. E educando dessa forma, e prefiro, se eles quiserem eles vão buscar um player externo assim damos a possibilidade desse player externo fazer um negócio, e isso faz com que eles tenham um emprego, tenham família, etc, etc e vivam em comunidade, agora há, eu acho que as pessoas já, já ouviram falar em balões LED já ouviram falar em uh, fogo de artifício, isto tem um impacto brutal uh, no meio ambiente estou
1: aqui até a seja... falar de balões biodegradáveis, eu nunca ouvi falar, e... é a primeira vez
5: Sim, olha, também não, mas a questão aqui que se coloca é e quanto tempo é que, é, é que demora essa degradação, degradação é? No Qual de é o impacto de uhum. ele cair na Terra e até ele se degradar, qual é o impacto, não é? No, nos seres no, do ecossistema no balão vai cair, não é? E Isto nós... é a biodegradabilidade, também tem o seu tempo.
0: E, e nós não estamos a falar em... Uh, em não gostar de atividades nós gostamos de babysitting, gostamos dele bem feito ou de feito da nossa sim, visão
1: a Tânia está a dizer, há babysitters que fazem de acordo com o Montessori, que é alinhado com esse tipo de educação, sim, eu é também tipo, que já é conhecia
0: fantástico isso. Mas só para vos dizer, eu também acho que o meu vizinho do lado, eu vivo inserido numa comunidade, não tem de todos os sábados, no meu caso, eu gostava que fossem todos os sábados, mas a nossa vida não é assim um sexo se tão grande, mas em muitos casos, há, há espaços que fazem 300 casamentos por ano, ou 200 casamentos, eles não têm de estar a ouvir o barulho de fogo de edifício todos os dias, só porque é um negócio do senhor, ou seja, se tem um impacto brutal, na comunidade, e há um... tem de haver essa educação, tem de haver... Sem dúvida,
1: esse... é, mudar, esse... é mudar aos poucos vez ir... sensibilizando...
0: é e ir sensibilizando sensibilizando Mas tipo, o cliente vê o casamento como um dia é um dia em que vale tudo e depois amanhã é lua de mel, só que no facto esse um dia em que vale tudo e amanhã é lua de mel, isso tem um impacto brutal na comunidade, e por isso eu queria insistir que sustentabilidade, para mim, é a comunidade. Obrigado.
1: Sem dúvida, obrigada Francisco. Estamos aqui já na reta final, últimas perguntas se tiverem para os nossos, para os nossos oradores e um, é só perguntar aqui e fazer uma pergunta à ronda a todos que é por onde é que começamos uh, nesta questão da sustentabilidade? Acho que todos nós já começámos de certa forma uh, a trabalhar uh, com, com estas práticas, já todos fomos falando, mas para todos aqueles que querem começar, o que é que vocês sugeriam Uh, querem começar a explorar este tema? Temos aqui vários profissionais na área, não só designs florais, temos wedding planners, um, fotógrafos, um, caterings, temos aqui uma variedade de, de, de fornecedores. Por onde é que vocês aconselhariam a começar, quem quiser efetivamente começar a mudar as suas práticas e as suas visões em termos de sustentabilidade? Sónia, querias falar? Sim, olha,
6: na minha área a mim preocupa-me bastante o excesso de produtos que, que acabam de prazo e vão para o lixo e ninguém usa mais. Preocupa-me bastante as embalagens, preocupa-me as coisas não serem assim tão saudáveis e, não, e serem vendidas de uma forma que como se fossem bastante saudáveis e, no entanto, vamos a ver os ingredientes e é tudo assustador, isso preocupa-me muito. Preocupa-me esse tipo de impacto em todas, todas as mulheres, principalmente, porque os homens não usam tanto, tanta maquilhagem mesmo, isso preocupa-me, eu sou uma há 20 anos e, e fico frustrada cada vez que tenho que deitar uma base fora e não a terminei cada não. vez que tenho que usar um rímel e ele está seco e não terminei, isso preocupa-me a quantidade de embalagens que continuamos a deitar fora a indústria quase quase. da cosmética está avaliada em 400 milhões de dólares e daqui a 5 anos vai triplicar
1: sem dúvida.
6: Sem dúvida. É assustador isso. Por onde começar? Eu quero... Queria... ah, primeiro foi pela magia. Por onde comecei como? Agora é com não, este não, projeto? Não, não, por onde começar? Quem estiver a ouvir, por onde é que pode começar? Ah, por onde começar? É tentar procurar sempre algum, Mas isso, as embalagens também são... Já, já estamos com bastante dificuldade em encontrar a embalagem certa, eu acho que mais vale às vezes reutilizar aquilo que temos do que comprar novo.
1: Pronto, acho que a minha abordagem é mais oh, por isso aí. É uma boa dica, sem dúvida. Carmo, obrigada querida. Carmo. Obrigada.
3: Então, eu acho que podemos começar por esta este, este webinar, foi um ótimo ponto de partida, Fazer editoriais em que a preocupação seja precisamente uh, uh, a sustentabilidade e sustentar, é, há aqui uma coisa que eu acho muito importante. Um, nós temos que fugir muito daquele paradigma de que vamos reciclar. Porque a reciclagem também deixa pegada quando se recicla. Primeiro começa logo por só, ser, só uma parte, só um terço daquilo que nós produzimos de lixo é que é reciclado. O outro, o outro terço acaba no, na terra, nos aterros ou no mar. Portanto, temos que começar mesmo é a consumir menos, a reduzir dos três R's. Aqueles que nós temos que começar a trazer mais é o eh, reduzir e reutilizar. Porque reciclar acaba por ser assim um afago para a alma. E é uma coisa quase como se estivéssemos a barrer e a pôr o lixo debaixo do tapete. Eu vou comprar e depois se não, se não acabar ou se não custar ou, ou, ou se já tiver dou ou, ou põe no caixote para reciclar. Eu, eu acho que é importante passarmos essa mensagem de que a sustentabilidade não é tanto reciclar mas é reutilizar e reduzir. Sem dúvida. E depois passa por termos projetos de qualidade. Acho mesmo importante... Porque já foi dito aqui de que a, 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 no fundo isto é reduzir é poupar e a poupança está muito ligada a, a períodos maus da nossa vida e vai, encontro, vai, vai contra aquilo que é o pressuposto de um casamento, que é um momento de felicidade e de alegria e, e que tem que ser celebrado todo uh, uh, pelo, pelo alto, como dizem os espanhóis. E é fazer passar a mensagem de que isso não tem que ser assim. E tem que ser todos, temos que ser todos. E é importante começar no topo da, da, da pirâmide para depois ir descendo. Porque, como disse no princípio, é uma questão, para além de ser uma obrigatoriedade moral, é uma questão de inteligência porque está ligada à nossa sobrevivência. E não é só nos nossos filhos, é conosco. Estima-se, e há vários, eu quando estava a fazer um, um levantamento, antes de vir aqui para... Para, para este encontro há várias, várias pessoas de várias áreas que dizem que em 2030 as alterações climáticas vão ser uma um, vão ser uma certeza e vão, vão estar presentes no nosso cotidiano 2030 é já agora portanto temos aqui 10 anos ou menos de 10 anos para corrigir comportamentos e implementar novos comportamentos e manter o, o, o estilo de vida que é um estilo de vida ótimo e muito confortável.
1: Nós estamos a fazer a nossa parte, não é? Acho que há, há aqui sim, um, sentimento, um sentimento também, um, aspecto comum de comunidade que estamos aqui a criar. Exatamente. Todos, um, que estamos mesmo a fazer a nossa parte. Sofia, por onde começar? Há aí uma sugestão, eu... por acaso, esta pergunta assenta-te que nem uma lua, porque há uma sugestão também de um livro que nós tínhamos falado anteriormente e que tu poderias também aconselhar ah, agora?
4: Se calhar até... Eu tive que escrever umas coisinhas no chat, mas se calhar depois até escrevo lá. Há uh, ah, teu um sim,
1: sim, sim, sim.
4: Para, para, para quem está ligado ao design floral, tem a ver com mecânicas que se podem utilizar para criar grandes e pequenas instalações de flores e essas mecânicas uh, não implicam uh, produtos que à partida são mais prejudiciais, porque muitos deles até são produtos uh, naturais e outras vezes são produtos reutilizáveis, uh, porque é, é, eu concordo com tudo que, aquilo que a Carmen me disse e ela tem toda a razão, mas por outro lado nós temos, nós temos que, que ver as coisas de uma maneira muito crua e muito fria e hoje em dia, neste momento infelizmente, o reciclar tem que fazer parte dos nossos dias porque há muita coisa que já foi utilizada, há muita coisa que nós temos e que a melhor forma de nos livrarmos, por assim dizer dela, é de facto uh, reciclar e então isto acaba por ser um, uma situação muito, muito desconfortável quer dizer, podemos, podemos se calhar ter um comportamento que, que, que é completamente contrário é ir a correr a uma loja cada vez que uma, uma coleção é lançada uh, e comprar cinco ou seis peças de, de, desta ou daquela marca, só porque lançaram a coleção de verão ou de primavera e depois temos o armário cheio, cheio de coisas, no, no, na, na, na área dos casamentos é um bocadinho assim. Ok, agora utiliza-se uma peça em dourado, vai, toda a gente correr comprar peças em dourado. Agora a Pantone disse que este ano a cor do ano é amarelo e cinzento, vamos todos comprar centenas de latas de tinta e de spray para pintar flores, que é assim daquelas coisas que só não para pôr as mãos na cabeça para dizer um palavrão porque estamos no webinar. Uh, e vamos todos pintar, pintar flores porque é, é bonito e a Pantone disse que são as cores do ano. Eu evito, eu Sofia, evito esse tipo de, de situação e por isso é que eu disse, nós na verdade já começamos, agora quem ainda não começou, se calhar está na altura de pôr a mão um bocadinho na consciência, porque é o que a Carmen diz e com muita razão, 2030, nós se tivermos 10 anos como o como, como que vivemos até agora vai ser muito bom. Eu, eu acredito que, que as, as alterações se vão sentir muito
3: antes disso, infelizmente. Agora Já estão a sentir, Sofia, está, mas vai, sentir ser, sim, é vai ser mais, mais premente. Em dois, a partir de 2030, vai haver, aquilo que vai acontecer vai alterar muito a nossa vida. A falta de água, a falta de alimentos, isso vai ser uma realidade.
4: Sem dúvida. Eu, eu, eu acho... É que, obviamente, que, que nós aqui uh, estivemos a falar quase quase sempre numa perspectiva de área de eventos, mas este assunto tem que ser muito, muito mais abrangente
2: Sim. do Sim, que. Sim,
4: tem a... que ser transversal. E, e, e a mim choca-me uh, que ainda se tenham determinados tipos de comportamentos não é, não é uh, porque estamos em Portugal ou porque estamos na Europa é, é universal, existem determinados comportamentos que não, não se entende como é que em pleno 2021 ainda, ainda se, se, se olha para, para estes comportamentos de uma forma natural principalmente e é isso que eu, eu, eu digo isto muitas vezes a brincar mas não, não tem piada nenhuma principalmente para quem, para, para quem tem filhos e quer deixar o mundo um sítio melhor possível para esses filhos. E, no entanto, não há, não, há, não há muitas vezes preocupação nesse sentido. A mim tudo me preocupa, mas eu sou uma estressada de primeira, portanto, é natural que as coisas me <risos> 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 Mas,
1: olha, com os estressados e com as preocupações que o mundo evolui e que nós, efetivamente, fazemos não, não. acontecer as coisas é. e as coisas...
4: O simples fato, facto de chegar uh, ao, ao fim de um evento uh, e ter uh, centenas de velas, vou deitá-las ao lixo? Não. Vou tentar reaproveitar tudo. Uh, aprender a fazer velas aprender a reutilizar aquilo falar com futuros clientes porque há momentos em que se podem reutilizar velas e obviamente que apresentamos o um orçamento baseado nessa, nessa questão que as velas não são novas agora que é chegar no final de um evento e deitar as velas todas ao lixo ou deitar as flores todas ao lixo ou um, usar uh, 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 centenas como já vi centenas de esponjas Uh, para fazer arranjos eu, eu, eu às vezes fico chocada e os, os meus colegas de profissão que me perdoem mas às vezes fico chocada quando vejo hoje em dia e com, com estes assuntos todos e com estes problemas todos as pessoas ainda virem para as redes sociais fazerem um arranjo de flores com esponja sabendo que aquilo é veneno puro não, não entendo nem nunca vou perceber uh, sabes? E, e, e é por aí que se começa Uh, é por aí que se começa. Aprenderam a fazer arranjos assim? Ok, vamos tentar arranjar formas diferentes, vamos tentar arranjar metodologias diferentes no nosso trabalho, que façam com que à noite possamos todos dormir melhor um bocadinho. Eu não durmo a 100%, te garanto, porque sei que ainda posso fazer mais. Eu já comecei, mas ainda estou no início da minha caminhada e ainda tenho muito, muito, muito para andar até considerar uh, uh, o meu serviço um serviço uh, 90% sustentável, porque isso neste momento não é uma realidade. Mas se eu, se eu continuar a achar que estou a fazer tudo, vou estagnar e então não vou querer aprender ou não vou à procura uh, de coisas diferentes para... Para melhorar esse serviço ainda hoje, eu penso que foi a Tânia Carvalho aqui no chat que nos deu, partilhou com todos. E eu, eu já instalei, confesso estava aqui, e já instalei uma app maravilhosa que é o Share Waste. Foi a Tânia Carvalho que partilhou aqui. É maravilhoso. E eu sei que amanhã já vou explorar e que da próxima vez que tiver desperdício, não é desperdício, mas, mas, mas uh, lixo mais orgânico... O porque... é
1: desperdício.
4: Exato. Provavelmente... Uh, em vez de recorrer aos meus agricultores usuais, se calhar até vou experimentar a app e tentar perceber como é que isto funciona o começar já todos começamos, agora nós ainda estamos muito perto do início da partida, isso é o que eu sinto em relação a mim, eu ainda estou muito perto do início da partida eu quero mais, eu quero chegar à meta uh, e quero chegar antes de 2030 também <risos> sinto isso estamos, estamos
5: ainda estou no
6: início da partida, ainda sinto isso também
4: é isso, eu não, eu não vou estar aqui a tirar areia, a dizer que sou e que faço, não, eu ainda, eu ainda sou muito, muito verdinha nestas coisas, apesar de ser uma filosofia que, que partilho já há muitos anos e que confesso que cada vez, principalmente a título pessoal, cada vez sou mais rigorosa uh, e com rigorosa quero dizer mesmo excessiva, mas quero cada vez mais transpor isso para o meu serviço e para a minha marca, a todos os níveis, sempre é fácil e, 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 e temos muitos desafios porque, porque não é fácil, mas para mim o, o facto de, de conseguir reutilizar alguma coisa, nem que seja aqui na Brancada todos os dias, mas que me se seja possível reutilizar, para mim já é uma vitória e já é um milímetro a, 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 mais longe desse ponto
1: de partida. Obrigada, minha querida. Obrigada. Meus queridos, Francisco e Ana, por onde é que começamos?
5: É pelo fim, não é? Vamos a terminar. <risos> <risos> Olha, uh, fiquei eu um incumbida da tarefa de dar a dica.
0: Eu também queria dar uma dica.
5: <risos> Afinal, eu
1: também
0: já quero dar uma dica. Mas a uh... dica da Ana é mais... Posso só dar uma dica? Eu acho que... Claro. Uh, Pá, eu quando sou convidado para estas cenas acho que gosto de falar. Uh, o pessoal já conhece o meu estilo, eu gosto de falar de coisas concretas, então vou partilhar mais uma história convosco. Não era para partilhar, mas vou partilhar. Um, e dizer-vos que algumas, algumas de vocês disseram coisas que me encheram o coração porque a, 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 a Sofia disse, ah, nós ainda estamos na partida e eu estava assim, ah, mas algumas coisas que eles disseram uh, para mim já era é uma partida, porque já estão mesmo eles próprios a pôr mal na massa e a fazer e, e a Carmen falou em, eu quero, vou, vou ter um, uma parceria com um catering que vai passar de uma forma diferente a, a, a Sarah Luz está ela a fazer os seus, seus make-ups, a, a criar as suas próprias a ferramentas de trabalho, isso é espetacular. A Sofia, com, a, com as redes de galinheiro, substitui as esponjas as verdes, que realmente aquilo só pelo toque já dá para perceber que não, não é muito boa coisa. Ah, portanto, nós já estamos a fazer um monte de coisas, isso é espetacular. Só partilhar uma, 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 uma história, mais uma, e nós chamamos de histórias com almas porque particularmente eu sou uma pessoa de histórias, tenho milhares de histórias, nunca fui conhecido por partilhá-las, eu detesto partilhar coisas, mas eu gosto de vocês, vou partilhar mais uma. Uh, que, é, que é uma história de um amigo meu, cujo nome é uh, Manuel Centeno, ele foi campeão nacional de bodyboard, é um dos melhores bodyboarders do mundo, e está neste momento, enquanto nós estamos aqui, a falar de teorias, a construir a história do futuro. Ele, a escola do futuro, ele e os seus amigos estão literalmente com a mão na massa a construir uma escola que será para, as, para os seus filhos, nossos filhos, esperemos que um dia viemos ter, um, aprenderem e terem acesso a uma educação consciente que nada tem a ver com aprender matemática ou datas sobre guerras ou nomes de reis que, whatever, que nem são nós podemos pesquisar no telemóvel se precisamos mesmo de saber muito mas, mas, mas uma escola consciente que ensine as crianças a comer bem que, ensine, a, a, a sua, que eles ensine que eles transmitam uma conexão com o mar, com o desporto, com o bodyboard essencialmente, é. mas com o desporto em geral, com a terra. Uh, isso é muito bonito e eu uh, quero muito ajudá-lo e sempre que posso tento ajudá-lo e é giro eu também sentir-me que não estou na partida e que estou a fazer algo pela minha comunidade, pelo futuro e por uma escola e pelo um método que eu, que eu acredito de ensino. E é com isto que eu gostava de terminar. A minha dica e a resposta à tua pergunta tem a ver com ensinar é o que nós tentamos fazer a quem nos procura. Eu tento ensinar o, o que eu sinto e, e tenho dentro de mim cabe ao, ao interlocutor acreditar ou não, e cabe ao, ao interlocutor perceber se isto é para ele ou não. Um, e, eu não e eu deixei de acreditar naqueles que têm a, têm a incumbência de ensinar, porque eu acho que para ensinar, nós temos de ensinar de coração, uh, e não ensinar aquilo que alguém nos disse que temos de ensinar. Isso é fantástico quando temos uma nova geração de pessoas, que tem a nossa idade, que vive connosco, que mora ao nosso lado, um, e que decide um, pôr a mão na massa, construir uma escola que será uma escola, uh, que já há uma também uh, com o mesmo estilo em Portugal uh, muito na, na, na lógica de, do meu uh, eterno uh, crush que é o Kenny West que também faz isso, que tem uma escola e que uma vez contratou um dos melhores Uh, pensadores do mundo da alimentação e disse, olha, eu vou contratar-te para tu uh, criares o um menu da minha escola algum tempo depois, vamos supor um ano letivo depois vou lá, obviamente, obviamente pagando um salário milionário uh, e, e disse, então vamos lá ver o que é que vocês fizeram e o senhor disse assim, olha o senhor West uh, nós já conseguimos fazer, comer tudo ou seja, todas as saladas que os meninos comem cá na escola nós vamos buscar para a horta. E o que a NMS disse, você está despedido. Pensar pela rama é muito, é muito uh, limitador. E esta história, a última, ainda fica... afinal, tem mais uma história que eu queria contar. Assim, olha, gostava mesmo de agradecer, dizer à Ana, para não se esquecer que ela tem uma dica muito gira para vos dar e a dizer que gostei mesmo muito deste bocadinho. Obrigado.
1: Obrigada, Francisco.
5: Uh, então, a dica que eu queria dar tem a ver com a minha própria experiência, portanto só posso falar daquilo que eu experiencio, <risos> portanto um, o meu convite é para que todos tragam um bocadinho de consciência para a sua vida, porque nós só somos capazes de mudar as áreas em que nós atuamos quando nós olhamos para nós e começamos a mudar o nosso pequeno mundo, uh, porque foi assim que nós conseguimos trazer mudanças para as histórias com a alma, foi através da mudança da nossa própria vida e isso é que nos trouxe. Aprendizagem. E é essa a minha dica.
0: Não, mas devia já a dica. Espera
5: aí, agora queria só fazer, queria só pedir uma coisa à Cátia, que é, como nós somos de comunidade... E à Ruth, E, e Rute, claro, desculpa, RUTinho. Uh, e estamos aqui 31 participantes, e eu queria... E a comunidade
0: foi o meu tema. Exato, eu queria pedir à Cátia se podias pedir a toda a gente
5: para pôr o sal, antes de irmos embora e toda a gente dizer adeus, para podermos sentir a energia das pessoas
1: e ouvir toda a gente... Só dois segundos, acho que era mesmo ah, muito... Claro, mas eu ainda não terminei, ainda não terminei. Pronto, quando terminar, era só esta última dica, que <risos> Para mais. Combinado.
5: Porque opa, país também não se faz sem eles e é espetacular tanta gente ter aderido e estar aqui ouvido, e tanto
1: a ouvir. E já está Não vou ouvir, mas nem ouvir ninguém, portanto, acho que era mesmo difícil, tipo, toda a gente vai ligar a câmera e tirar o som só para dizer adeus e despedirmos todos. Era tá assim, bem, combinado, é isso, Vou fazer, vou fazer isso. Um, então acho que já, já temos aqui, um, são duas horas de webinar, duas horas de muitas histórias, de muitas ideias, de muito, de muito fluir deste tema da sustentabilidade e do que é que é, do que é que é isto, de como é que podemos levar esta sustentabilidade não só para as nossas vidas, mas também para os casamentos e como é que podemos tornar os nossos casamentos cada vez mais intencionais. Isto é uma das partes que me, que me efetivamente me diz muito, a intenção, colocar a intenção específica do que é que se quer celebrar qual é a parte mais importante do casamento e a partir daí construir um evento e delinear um evento todo muito um, focado nessa intenção, porque há muitas coisas que muitas vezes são supérfluas e que podem passar uh, completamente uh, não, não, podem não fazer sentido neste sentido há, eu, há, há três coisas que eu, que eu aprendi, aprendi com este webinar e que partilho aqui, que é que é os três R's, uh, na primeira conversa que tive com a, com a Carmo, um, que é o reutilizar, o, re, o reduzir e o reciclar. Estes três R's, para mim, acho que vão ficar para sempre na memória deste começo, deste começo de construirmos esta comunidade um, de mãos dadas e, e com uma consciência um pouco mais aberta, onde a luz entrou um bocadinho para nos iluminar e para nos dar esperança de que é possível construir um, práticas e um dia-a-dia -dia muito mais ecológico e onde todos nos vamos sentir melhor e que estamos a preparar também uma sociedade um, mais aberta e mais luminosa em termos de sustentabilidade do planeta queria agradecer a todos agradecer aos belíssimos oradores que estiveram aqui conosco hoje. Agradecer também a vocês que estiveram-nos aqui a ouvir. Eu já vou ligar. Queria-vos só aqui para a, última, para a última comunicação dizer que a Academia Criativa vai lançar uma promoção de 30% no curso da abordagem a autêntica arte dos casamentos. Para quem quiser uh, reforçar, temos uma equipa de sonho uh, nos, nos professores desta, deste curso. Uh, são 12 módulos, 13 módulos, uh, onde falamos sobre a abordagem aos casamentos e onde falamos um bocadinho de tudo, uh, desde a parte da organização, a parte da gestão do orçamento dos vestidos, Uh, e, do, e dos fatos dos noivos ao catering, portanto tem um bocadinho de tudo é uma abordagem muito holística digamos assim uh, a, a, aos casamentos e gostávamos de oferecer então até dia 15 de março temos este código podem ir ao site e fazer a subscrição quer seja no curso completo uh, dos três módulos, quer seja módulo a módulo tem essa, essa oportunidade de adquirir o curso por esse, por esse valor. Então Uh, então vamos fazer aqui o que a Ana uh, sugeriu, vamos ligar aqui os nossos microfones, as nossas, uh, nossas câmaras, para podermos então dizer um adeus a ter, ter aqui esta energia toda a fluir. Obrigada a todos. Um bebê, até temos Sim. um bebê a ver-nos e tudo. <risos> Isto fica é logo a energia, fica logo a <risos> não é? Isto mais. <risos> Ficam assim, logo incríveis. Uma pessoa fica logo, tipo, leva-se a <risos> Muito obrigada. Muito obrigada. Adeus. 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 Obrigada. obrigada.
4: obrigada. Tchau, obrigada.
2: obrigada. Tchau, obrigada a nós. Obrigada, obrigada.
1: Olhem, deixem-me só dizer-vos uma coisa, antes de terminarmos, tirem os links que estão no chat. Porque quando eu desligar o chat, os links vão desaparecer, está bem? Portanto, tirem oh, tudo o que precisar. Até... Então, um abraço. Alguma coisa que
4: Oi. eu deixei aqui, querem um, um e-mail, não há problema.
1: Diz, diz Sofia, não percebi.
4: Estou dizer, eu deixei aqui pai, dois ou três links no chat. Se uh, não fizerem uh, ou se, se não os virem a tempo, depois também é uma questão de me, de me perguntarem ou no, no Instagram ou por e-mail e eu envio tudo. Está, isso. Bem. Não
1: está bem, está bem, Tá bem, combinado.
4: Lembrando de alguma coisa, também, também te envio e tu farás chegar. Okay,
1: chegar. Está bem, muito é. obrigada a todos então. Obrigada. Adeus. Um Adeus. beijinho. E vemos nos por aí. Voltamos em breve.
2: Muito. Uhum. Pai, tchau. Beijinho.